0: Saludos cordiales, Prislines del Mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas en el grupo de los 28.500 Prislines en Telegram. Es una tertulia en vivo para conversar sobre temas de migración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Aquí ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión, para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Os está hablando Luis desde Madrid y te ruego que si te interesa venir a España o ya estás aquí y quieres integrarte y te gusta lo que vas a escuchar, pues que nos sigas en el grupo de Telegram, debajo en la descripción del podcast tienes el enlace, todo de forma gratuita, y nos des cinco estrellas bien en Spotify, donde tenemos dos podcasts distintos o en cualquier otra plataforma de podcast desde donde nos escuches promovemos una emigración responsable, segura y planificada. Como os digo, lo hacemos en vivo y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, pues se sube a las plataformas de podcast. Síguenos, insisto, en el grupo de Telegram para participar en los próximos conversatorios y además en Telegram estamos 24 horas, 365 días al año chateando. También os recomiendo el canal de trabajo y vivienda que tenemos también en Telegram, donde tú puedes publicitarte, eh, bien temas de trabajo, que busques empleo, ofrezcas o vivienda o habitación. Eh, bienvenidos todos los que estáis conectándose ahora mismo en directo y también los que lo escucháis luego. Entonces, os voy a pedir que primero las, las consultas que sean urgentes, pues que sean las primeras, ¿vale? Para que dé tiempo a, a todo el mundo a participar. Os voy a activar el micro, entonces el que quiera hablar, pues que lo diga, por ejemplo, Madeline Roque o cualquier otro, ¿vale? Es que pongo primero el micro en silencio para que no se escuchen los ruidos y sí que os permito, os pido, mejor dicho, a todos, que cuando esté algún participante hablando, pues pongáis el micro en silencio, ¿vale? Lo mismo haré yo. Y que os presentéis también, digáis quiénes sois y dónde estáis. Bueno, pues el Hola. primero que quiera tomar la palabra... Pues, pues puede presentarse y vamos un poquito a la tarea. Brilines del Mundo, bienvenidos.
1: Hola Don Luis, buenas noches. Mi nombre es José Antonio. Buenas Yo noches estoy, José Antonio, bienvenido. Muchas gracias por su ayuda de siempre. Yo ya estoy casi tres años siguiéndolo. Estoy un año, dos meses ya aquí en Madrid, con todo, haciendo la tarea, muy, con todo regular, con todos los papeles. Eh, vine acá por una visa de turista desde mi país, que es Ecuador. Eh, inmediatamente me activé con una instancia de estudios, eh, hemos hecho todas las tareas con mi, con mi mujer, eh, hemos hecho la renovación, eh, tengo la licencia canjeada, tengo todo gracias a la, a la tarea que hemos hecho con usted, pero ahora tengo un problema que le escribí en el grupo también. Y de pronto, eh, antes de que ya tomé contacto con los abogados, hay alguna opción que me puedan ayudar en mi, eh, y me puedan recomendar. Hemos hecho toda la renovación de, como le decía, de prórroga de estancia, que ya me eh, respondieron favorable. Y tengo, estoy tratando de sacar la cita para las huellas para la vida. Pero pasado dos días me respondieron la de mi mujer, que dice que no es favorable, porque dice que no acredita algo que no comprendo muy bien la documentación, eh, a lo mejor del centro de estudio, pero como le digo, todo hemos hecho igual y no entiendo qué, pues, qué pudo haber pagado. No sé si sobre eso alguien tiene, alguien, me pueden ayudar con una respuesta o una sugerencia.
0: Claro que sí, José Antonio, pero recuérdanos a toda la audiencia, o sea, a ti sí que te la han aprobado y con lo mismo a tu mujer, digamos, se lo han denegado con los mismos requisitos. Sí. todo
1: todos hemos, todo hecho, hemos eh, hecho igual, igual a, pero cada quien cada por su por su cuenta, ¿no? Ella ha hecho su estancia... ...yo también he hecho mi, mi eh, estancia... ...y en la primera vez... ...nos aprobaron todos sin problema... ...pero en esta segunda ocasión... ...que estamos haciendo la prórroga ...resulta esto de que nos... ...a mí me la dan... ...y a mi mujer la deniegan.
0: ¿Y qué motivo... ...por qué motivo te lo deniegan? Eh, un segundito solo... ...ahora no lo dice José Antonio... ...pero Andrés y Luis Fernando... ...por fin, poneros el micro en silencio, ¿vale? Todos tenemos que cerrarnos el micro... La cámara la podéis dejar, exacto, pero el micro, menos el que habla, que porque habla, es, que habla, si no, es que si no, son, son muchos ruidos. Y Cami igual, ¿vale? Todos en silencio. excepto este José Antonio, que es, que, que es el que ha tomado, a, a tomado la palabra. Entonces, sí. José Antonio, dinos un poquito en qué... O sea, ha sido en la renovación donde os lo han denegado.
1: Así es, en la renovación. Y aquí, y aquí dice un poco el... La razón eh, a, habla, no entiendo muy bien el artículo, lo voy, lo voy a buscar. Léenos lo textual,
0: y, pero un inciso, ¿a ti la renovación sí te la han dado y a tu mujer no? es Sí. Eso? sí. ¿Y es el mismo centro de estudios?
1: Eh, bueno, es otro centro, no pero en realidad es muy similar y todo, no, al menos que sea por vale, esa
0: la pues razón. Pues pero... lénoslo lo que tenga chicha, sin dar los datos personales de tu mujer, a ver si podemos averiguar el
1: motivo y cómo, cómo subsanarlo, cómo arreglarlo. Vale. Eh, Pasamos un segundito que no lo tenía el documento a la mano y ahora lo voy a ver por aquí que lo tengo digital.
0: No te preocupes.
1: Aviso. Ya, ahora está por aquí.
0: Mientras él lo va buscando, vamos a esperar a que lo busque para que nos lo lea, porque es muy interesante que, que sepáis que el otro día lo decía un fiscal precisamente. ¿eh? En una reunión que había en Madrid, eh, las palabras del fiscal eran que cuando nos deniegan algo, si no recurrimos, ya hemos perdido. Lo decía así, ¿eh? Entonces, cuando deniegan, lo suyo es recurrir. Saúl, ciérrate el micro, porfi, si puedes, ¿vale? Todos, Excepto el que esté hablando, tenemos que tener el micro cerrado. Yo también lo hago, para que no hayan ruidos. Total, que decía el fiscal que si hay una denegación, hay en una lo que sea, ¿eh? En lo que sea, ¿eh? Hay que recurrir. Si no recurrimos, hemos perdido. Y también decía otra cosa, que os la voy a decir aquí, los que estáis. Que la administración española, últimamente, pues está poniendo a, mucha, a muchos interinos que no están bien formados. Entonces, no penséis que muchas veces, porque os denieguen algo, lo tenéis perdido. Porque hemos visto denegaciones que es que no tenían ningún ningún sentido y en el momento que se recurren, pues ya lo ve un superior que está mucho mejor formado y, y seguramente de la razón al, al Prisliner que recurra, ¿vale? A Cami te vuelvo por tercera vez a activar el micro, pero tú tenlo cerrado porque solo puede tenerlo abierto el que habla, porque es que si no es un gallinero José, ¿lo has encontrado? José Antonio Mientras José Antonio busca el recurso para leerlo sin dar datos personales, alguien que tenga algo urgente, vamos a dar prioridad primero a lo que sea más urgente o que le hemos citado por algún tema, pues que tome don la don palabra, Luis. que diga su nombre, para que me entere quién es. Don Luis. Don, Luis. don Luis no, pero si decís don Luis, yo no sé quién sois. tenéis yo que no, decir vuestro bien. nombre, tenéis que
2: decir vuestro nombre. Don Luis, nombre. Paula. soy Julia, desde Bolivia, desde Bolivia.
0: A ver, Julia, eres la que primero he entendido. Cuando toméis la, cuando diga eso, tenéis que decir vuestro nombre, y yo, yo sé quién ha sido. ¿vale? Venga, Julia, y los demás, yo incluido, nos silenciamos. Preséntate y plantea tu caso en la mesa. Julia.
2: Eh, bueno, buenas tardes para todos. Principalmente para usted, Luis, tengo el grato placer de hablar con usted. Eh, pues dos veces ya he intentado ir a Bolivia, me denegaron el visado de turismo y tengo que hacer. Mi pregunta es, ¿tengo que presentar mi recurso de reposición o cómo debo hacer? Esa era mi pregunta. Y también soy estudiante actualmente en la Facultad de Derecho en Bolivia. Tengo ya un año ya hecho. ¿Y qué opción podría tomar, ya que me denegaron el, la visa de turismo? ¿Me inscribo allá nuevamente como estudiante allá en España? ¿O, puedo, eh, o me homologan este año que he estudiado aquí? ...allá en España, esa era otra de mis
0: preguntas. Vale, vamos a ir de una en una porque si no nos, nos perdemos. Entonces, mira, seguramente le voy a ceder la palabra a Loli... ...si está operativa, que ya sabe bastante de esto... ...pero yo te doy mi opinión. Recuerdo a todos que aquí cada uno da su opinión... ...para que el oyente piense, reflexione y tome sus decisiones. ¿Vale? Y también os digo, por favor, como os habéis incorporado unos nuevos... ...os doy las gracias de que estéis aquí... ...y los que lo escuchan en las plataformas de podcast... ...en Spotify o cualquier otra... ...que nos ponga cinco estrellas... ...os lo agradeceré mucho porque así el algoritmo... ...cuanto más seamos mejor... ...más gente va a saber... ...aquí no hay gurús... ...más gente va a saber la verdad por así decirlo... ...porque entre todos la construimos... ...entonces Julia, interpreto... ...estás en Bolivia, quieres venir a España... ...te han denegado la, la visa de turismo... ...vamos a recordar que hay ciertos países como Bolivia... ...Cuba, Ecuador... ...que ahora la quieren quitar en Ecuador que hasta para venir de turista les piden la visa si, la, si te la deniegan lo que estábamos diciendo al principio hay que recurrir un, un fiscal nos decía el otro día que lo que no se recurre cuando uno no recurre ha perdido entonces la, lo que yo pienso es que habría que recurrirlo siempre que estemos en plazo cuando te deniegan una visa cuando te deniegan una estancia cuando te deniegan una renovación de estancia, como nos decía José, hay unos plazos para recurrirlo. Es un mes para recurrirlo en reposición, vamos a recordarlo. No se necesita abogado, no es obligatorio el, el abogado, puedes o no, pero no es obligatorio. Y hay dos meses para recurrirlo en contencioso, ahí sí se necesita un abogado. Entonces, Julia, lo más importante sería si estás dentro del plazo o no lo estás y el motivo que te han ale alegado para recurrirlo. ¿Lo, ¿Lo podría responder ahora mismo, Julia?
2: Sí, sí, por favor. Y si diremos, no hago esta reposición, ¿en qué tiempo puedo volver a intentar uh, para la visa de estudiante? Esa es otra de mis preguntas.
0: Vale, pero, pero respóndeme a la primera. O sea, si no haces los recursos, puedes, puedes volverla a presentar en el, en el minuto cero. O sea, no, no hay límite. Lo que pasa es que si no lo recurres... Y no, eh, susanas. Sí, el motivo sí. por el que te lo han denegado, seguramente te lo van a volver a denegar. Ah,
2: okay, okay. Este, Por eso te um... estoy preguntando
0: qué motivo te han dado para denegar, porque cuando deniegan una visa, una estancia, sí. una visa de turista, una, una estancia de estudios, siempre tienen que fundamentar el motivo. Entonces yo por eso pues te pregunto el motivo, no... porque tú lo puedes presentar al día siguiente si quieres, si no recurres, cuando ah, yeah, quieras. Yeah,
3: yeah. Pero lo suyo
0: eh, es corregir eh, para no darles... ¿Por qué motivo te lo he denegado, Julia?
2: Yeah. El motivo es porque no tengo un arraigo eh, aquí. Un arraigo que me... O sea, algo que me tenga que volver una fuerza mayor que yo tenga que volver aquí a Bolivia. Eso es lo que... No de... tienes
0: familia allí ni nada.
2: En Bolivia, sí, claro, mi esposo y bueno, solo mi esposo y una, una un negocio que tengo de emprendimiento aquí. Entonces,
0: y yo te pregunto, un esposo, no ¿no? ¿un esposo y un emprendimiento no es suficiente arraigo para no esto del consulado de, de España en Bolivia?
2: Eso mismo no me explico, eso es lo que dice, pero...
0: Porque tú a tu esposo lo aprecias. obviamente. Y a tu negocio también, ¿no? Del que vives. Sí sí claro. sí, sí, claro Es que eso es motivo ya para recurrir ¿Hace cuánto te lo denegaron, Julia, más o menos? Hace una semana O sea, que estás en plazo ¿El papel lo tienes sí. por ahí? ¿Lo tienes a la mano? Eh,
2: no, lamentablemente no, porque no estoy en casa No estoy. ¿verdad?
0: No importa Bueno, yo te lo digo para luego Para todos los que os denieguen Insisto, una visa de estudios, de turista Una estancia un... Siempre Aparte del motivo os ponen los plazos, que insisto, es un mes desde que os lo notifican, desde que os lo notifican, un mes y dos meses. Un mes en reposición y dos meses en contencioso. Eh, también tenéis la solución que dice Julia. Como Julia está en Bolivia, eh, es distinto, por ejemplo, alguno uno que está en España, hace una estancia y se la deniegan. Ahí sí o sí, o un asilo, y se lo deniegan. Ahí sí o sí, si no se quede quedar irregular, tiene que recurrir, porque como no recurra, se queda irregular. En cambio, Julia tiene en cierto modo la ventaja que como todavía está en Bolivia, puede decidir si recurre esa denegación o si simplemente la acepta y vuelve a presentar. Que no hay un plazo, Julia, lo puedes volver a presentar desde mañana mismo. Pero claro, en este caso, aprendiendo, digamos, yo te doy la razón a ti, no al consulado. O sea, es que si yo dejo a mi familia, a mi marido allí y mi negocio allí, remarcando ahí eso. Aunque a veces la, la decisión va a tener que ser tuya. A lo mejor te interesa hacer un recurso, que insisto, no es necesario el abogado, explicándole al superior, porque cuando hacéis un recurso de reposición, lo, lo, lo ve el superior del funcionario que os lo ha denegado. Que como decía al principio del podcast, un fiscal nos decía el viernes pasado en una reunión que no puedo decir el nombre, vale, pero os lo digo que fue así, que muchas veces la administración está poniendo interinos que no están bien formados entonces nos decía solo con recurrirlo ya lo va a ver un superior que sí que está bastante mejor formado y por ejemplo en este caso le va a dar razón a Julia porque si mi marido se queda en Bolivia, más arraigo que ese y mi negocio Pregúntame si tienes alguna cosa más o si alguien quiere aportar de esto que estamos hablando estamos ahora. Hablando de, ahora de, Julia puede también meter la cuchara y luego incluso le cedo la palabra si quiere. O sea,
4: Yo le quiero... Julia, el, el
0: que habla, por favor que diga su nombre y que le aporte a Julia, ¿vale? Y que dónde está también.
4: Yes,
0: ¿dónde estás? Venga.
5: El Salvador. Sí, yo le quiero decir a Julia que mejor se vaya de turista y que arregle ahí todo, porque en Latinoamérica están haciendo bien cosas.
0: Yes, es que Julia se encuentra en Bolivia y entonces a los, a los ciudadanos de Bolivia no les dejan venir de turista sin el visado. El visado que le han denegado es el de turista.
2: Ya. Yeah, yeah. Don Luis también estaba intentando ir con mis hijos. Eh, será también ese, también puede ser el motivo, no sé. Pero yo les explicaba que había elegido esta fecha porque el vuelo era para el 24 de diciembre. Y yo les es, mm, expliqué que era por motivos de vacaciones también de mis hijos. Entonces... Esa parte. Eh, vale Otra preguntita, don Luis. Eh, si de, diremos voy con estancia por estudios o con visa de estudiante más adelante, eh, ¿cuánto sería el IPREN de mis acompañantes que son mis hijos?
0: Vale, pero vamos por parte, Julia. Ok. Una reflexión que te hago. Ya que a Bolivia le piden la visa para el turista y por lo que veo tu intención luego es quedarte a estudiar, para quedarte regular y poder trabajar en España, incluso luego ya quedarte más definitiva ¿no sería más inteligente pedir directamente la visa de, de estudios en vez de la de turista? Julia te, ah, digo, te digo el motivo también, vamos a, mira, te voy a decir una cosa importante, y todo esto para los que venís de países sin, con visa de turista, vamos a suponer Julia que te dan una visa de turista que al final la consigues y te la dan por 30 días Llegas a España, incluso te traes a tus hijos de acompañantes. No te da tiempo una vez en España, si te la han dado por 30 días, a pedir la estancia. ¿Por qué? Porque para la estancia te tienen que, dar, que quedar libres 30 días de turista. Que no es lo mismo alguien que viene de Colombia, Jorge, Porfi, fin, ciérrate el micro. No es lo mismo alguien que viene de Colombia o de Argentina o de México que sí que Aunque venga por 10 días, se puede quedar hasta 90. Y en los primeros 60 pide la estancia. Pero tú, si te dan una, vamos a suponer, una de turista de 30 días o, o que te la dan de 45 días, en 15 días te da tiempo. Siempre tenéis que dejar 30 días de margen para que resuelvan la estancia. Aunque luego tardan más en resolver la estancia, pero eso ya no es vuestro vuestra responsabilidad. Entonces, yo la reflexión que te hago, Julia, no sería más conveniente que ya pidas directamente la de, la de estudios y entregas a tus hijos como acompañantes y te respondo a la pregunta, el Ipren que te piden para la de estudios son 585 euros por mes para, el, para ti, por ejemplo, y para los acompañantes, para el primer hijo sería el 75% de esos 585 baja y para el segundo hijo o más, el, la mitad, el 50%. Ya. Habría que coger eh, la no. calculadora. Y ese dinero, Julia, sí. y todos los interesados, no hay que dárselo a nadie. Solo es enseñarle a la, al consulado que lo tienes, nada más. Porque eso, sí, eso el consulado lo entendido. quiere ver para, para ver cómo te vas a mantener en España.
5: Luis, yo tengo una consulta no, no, no. también. Esperar, esperar,
0: esperar. Estamos hablando con Julia. Si alguien quiere aportarle a Julia de lo que estamos diciendo. Que diga su nombre y le aporte. Y si no, luego ahora pasamos a otro tema. Pero vamos a ir cerrando Una última temas.
2: preguntita, don Luis, va a disculpar. Si diremos, usted me está aconsejando visa de estudiante y ya tengo un año... No, cursado. yo no
0: te estoy aconsejando. Aquí no damos consejos. Aquí cada uno da su opinión. Yo te estoy dando mi opinión para que tú reflexiones y pienses. Y, y decidas tú que no te, no te conviene mejor una de estudios o una de turista. Te estoy dando las razones. Pero la decisión ah, sí, es tuya. Pero... Yo, no, yo no soy gurú, yo no doy consejos. Sí, yo está bien, pero...
2: pero el, mire, le quiero decir que tengo un año ya cursado aquí en la universidad. ¿Qué hago? ¿Homologo este año para irme a España o reinicio allá de cero en la universidad? Esa es mi otra pregunta.
1: Pues eso. Sí, es sí, tu yo decisión. le puedo aportar, eh, Luis, también.
0: Si es del tema, propia. puedes aportar. Pero dime, sí. dinos a toda la audiencia...
1: ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Sí, ¿Y soy ¿dónde José Antonio estás? Otra, vez, ah, otra vez, un poco un para poco aportarle. Para eh, a ver, nosotros, eh, a ver eh, tanto no. mi mujer y yo tenemos estudios de tercer nivel universitarios y carreras y tal, pero por más que las carreras sean compatibles, en realidad eh, acá nos toca venir a transformarnos, a reinventarnos, y aquí hay mucha opción de hacer cursos, eh, incluso subvencionados, eh, FPs y todo, que hay oportunidad para integrarse en el mercado laboral. Y de acuerdo a las nuevas reformas, yo creo que por ahí es el camino. Entonces, yo diría que aunque mi trámite de, de homologación esté en camino, más rápido me va a salir cualquier curso de formación para la integración laboral, que es lo que yo les recomiendo. Entonces, vayamos con mente abierta a que tenemos que integrarnos y hacer de lo que sea, porque por más que yo tenga mi ingeniería, yo estoy muy bien trabajando para mantener a mi familia de mozo de almacén y cosas que nos ha tocado hacer para salir adelante. Entonces, Julia, yo te doy ese consejo de que de que vengas predispuesta a todo porque seguro oportunidades hay, pero hay que ser despabilados, como dice Don Luis, de hacer la tarea que aquí podemos salir adelante. Bueno, es muy buena la reflexión
0: de José Antonio, aunque ahora sigue Julia, no hay, o sea, a ver, ca espera, cada caso, cada caso de vosotros, cada caso es un mundo. Pero la reflexión es muy interesante. A ver, uno, cuando hablamos de una visa de turista, o sea, perdón, una visa de estudios, una estancia de estudios, puede ser de lo que uno está estudiando, como es el caso de Julia, o también puede ser de otra cosa, como dice José Antonio, que no tenga nada que ver y que le sirva a uno para inventarse. Las dos formas pueden valer para una visa o estancia de estudios, Julia. Esa es la decisión, tiene que ser tuyo. Va a depender también mucho de lo que estés estudiando, de la salida laboral que eso pueda tener en España y, y, pero vamos, me quedo también con la reflexión de José Antonio que hay que venir con la mente abierta muchas veces ¿Qué, qué, ¿Tu estudio de qué es, Julia? El
2: derecho, de abogada
0: Vale, pero tú te has visto los vídeos que hemos hecho de la carrera de Derecho precisamente, es de, mira, yo he hecho vídeos de, de de homologar derecho, y he estado con abogados hablando de esto, con prisline, prisline homologación y lo vas a ver casi, casi la de derecho es que es de las más complicadas, porque piensa que el derecho de a lo mejor de España no tiene a que ver con el derecho de Bolivia, no, no es lo mismo con una ingeniería que dos más dos son cuatro en todo el planeta, ¿no? Pero el derecho las leyes de cada país, total que homologar derecho muchas veces son tres, cuatro años en España y la carrera de derecho desde cero en España son cuatro años. Es que casi compensa hacerla de nuevo aquí. ¿Por qué curso vas más o menos, Julia?
2: El primer año. No, tiene mucha razón. Hay que iniciar de nuevo. Muchas gracias, don Luis. Me ha sacado de muchas dudas. Gracias. Vale,
0: pero que escucha, insisto en lo mismo para ti y para todos. Que cada uno da su opinión, para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras decisiones. Eso es muy importante. Y ¿eh? que luego son cosas muy importantes que... Uno es el que tiene que decidir. Y os invito, Julia y a todos, a que contrastéis. No porque yo lo diga ya, no. Contrastar lo que yo digo, lo que dice otro abogado del TikTok, lo que dice no sé quién. Preguntar lo que nos quede claro. Y ahí es como de verdad aprendemos todos. Yo el primero, todos. Julia, ¿vale? Pero las reflexiones están en la mesa, efectivamente. Muchas gracias ¿eh? por participar. José Antonio, ¿te quedaba algo tuyo en el tintero? ¿Viste ya lo del papel? Sí, si ya tengo no? el
1: documento, don Luis. Eh, lenos, lenos
0: los motivos, sin dar dato personal, ¿por qué motivo ya, te deniegan a tu mujer la estancia
1: para los nuevos que se han incorporado? ¿Le han denegado vale. la estancia? ¿A él no?
0: ¿A su mujer sí?
1: A ver qué te dice. Exactamente. José. Entonces, te, le decía que en el primer bueno, en el primer punto habla de la solicitud presentada inicial, la ley orgánica en el segundo punto, el tercero habla de... de, de, de de la competencia, del cuarto de la conformidad al establecido en el decreto de la autorización de estancia y el quinto dice, en relación al trámite de este expediente se han observado las prescripciones legales en relación a la, re a la realización o aplicación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España en un programa de tiempo completo que conduzca a la obtención de un título certificado de estudios o a la realización de actividades de investigación o formación que se fundamenta la solicitud, no queda debidamente acreditado que se cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 38.2 del Real Decreto 557 2011. Dice, visto los preceptos, legados citados y demás general, al, eh, general aplicación, la delegada del gobierno acuerda denegar la solicitud de prórroga de estancia por estudios. Eso es lo que, lo que dice y luego habla del tema de que se tiene un mes para recurrir y dos meses también. entonces eh, me da, la, me da la impresión de que es el centro de estudios, pero como le digo, hemos hecho igual con mi mujer, eh, validando todo como hemos hecho siempre, siguiendo los consejos y los centros que cumplan con los requisitos y tal, eh, y me, 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 me quedo preocupado porque ahora de lo que he escuchado, he visto los videos, me queda recurrir, ya, ya estoy tomando contacto con uno de los abogados para hacerlo, esta vez sí con un eh, letrado, porque todo lo he hecho solo, nunca he acudido a un gestor todo con el apoyo de las recomendaciones que hemos tenido en el grupo lo he hecho solo pero ahora sí tengo temor de que fase y prefiero hacerlo con un letrado y, y también recibir de parte de, 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 de las opiniones de ver qué, qué qué es lo que debo hacer no yo por lo que acabas de leer me da que el
0: que la o sea que es por el centro de estudios sabes cómo se llama el centro?
1: Eh, a ver, no lo tengo en este momento. ¿Es el mismo centro? Camp en el Camp No, es otro, se llama Campus Training el, el centro. ¿Es que ese, ese es presencial 100%? Eh, a ver, los documentos y todo nos respalda de que es presencial. Aunque ¿Pero no en, la, es en la realidad
0: bien. es presencial? Eh, no, no. Pues ya está. Es que José, mira. Oh, bueno, otro dato, otro dato que te doy. ¿Lo habéis buscado, el Campus Training este, lo habéis buscado en el buscador de centros avalados, en el buscador oficial este que os
1: ponemos aquí en el grupo de Telegram? A ver si está autorizado. No lo he buscado ahí, en realidad, eh, don Luis, pero le, le comento que en el otro con el que hice yo y en el que hicimos antes, tampoco estaba, pero este tiene una afiliación por el CEPE y como que le hace un vínculo para... ...para la vinculación laboral... ...y por eso no tuve problema... ...porque cuando yo me enteré del, del, del buscador... ...ya no lo había buscado la primera vez... ...y me confié de que esta vez iba a pasar igual... ...y no iba a pasar nada.
0: Pues tú lo estás diciendo, te has confiado... ...y digamos que la primera vez coló... ...por así decirlo, y la segunda no. Vamos a aclarar conceptos. Que un centro esté vinculado... ...con el SEPE o no... ...no necesariamente... ...significa que esa, ese, ese, los, los cursos que imparta necesariamente valgan para la visa o para la estancia. Me explico. Hay muchos centros vinculados al SEPE, como bien dice José Antonio, que dan la formación online. Vamos, ¿estáis de acuerdo? Pues muy vinculado que esté al SEPE, si la formación que da ese centro de estudios es online, ¿va a pasar o no va a pasar un filtro de visa o estancia de estudios? ¿Qué opináis? Pues no. ¿No? Entonces, para eso está el buscador de los centros avalaos. Entonces, José Antonio, también otra cosa. A veces, hemos dicho al principio, hay funcionarios que, que son interinos, que no están muy bien formados, a lo mejor en materia de extranjería, y a veces se equivocan denegando, pero también a veces se equivocan a vuestro favor. Mira qué bien, me alegro, mira qué bien, pero que se hayan equivocado una vez aprobando, si uno se lo juega a la segunda, pues. Pues a lo mejor no, no ha habido tanta suerte y es lo que ha pasado. A mí me da que el campus ese, vamos, tú me lo has dicho, si lo da también online, sí, sí. por mucho que haya mentido en la carta, le han pillado. ya Solución, espera, espera, solución muy bien y está un abogado pero un abogado que funcione de verdad porque estamos viendo casos de abogados que, que cobran y luego no y luego mejor se lo hace uno o sea que no penséis también porque me hacía una gracia una vez haciendo un vídeo no sé quién decía no yo es que he preferido irme a lo seguro y he contratado un abogado y luego le salió rana el abogado o sea que está bien que contrates un abogado ¿eh? no digo ni que sí ni que no pero Vigilar al abogado también y que sea, que tenga buenas referencias. El abogado lo que te va a decir, si es bueno, yo pienso, en mi opinión, que cambies el centro. Que, lo, que en el recurso, el recurso cambies el centro. Porque si me dices es que, es que mira, ¿sabes lo que están haciendo mucho ahora? Os lo digo también para que lo sepáis todos. Le mira la página web al centro. Entonces, primero, por supuesto, que el centro esté avalado. Pero luego, si la formación la da también online... Por lo visto están mirando las páginas web y como vean que la dan también online, por ahí te pueden denegar. ¿Pero,
1: Pero entonces puedo en con una sé, nueva José. matrícula? ¿Si
0: ¿sí puedo hacer eso? Es que si te lo han denegado, te lo han denegado, diciendo que nos lo acabas de leer, haya quedado grabado, por cierto, el que se haya, acabe de incorporar, esto lo estamos grabando, ¿vale? Y luego lo dejamos en Spotify y en el grupo también de Telegram, ahora dentro de un rato, cuando acabamos, el que se acaba de incorporar lo va a escuchar. Tú nos acabas de leer, José Antonio, que está diciendo, o léelo si quieres otra línea, que, el, que no queda acreditado, que el centro, no sé qué, no, que no, que no les vale el centro. Si recurres ya, con el mismo, centro, el mismo centro, 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 vamos, no te puedo se asegurar se que te lo que vuelvan a denegar, pero es muy pero probable, ¿no? Probable. Yo pienso, porque se están basando
6: en eso, ¿no?
1: Vale, pero en, en lo que mi consulta es, si ¿sí tengo oportunidad de ir a otro centro entonces y que me la aprueben, si ¿Sí puedo hacer eso.
0: Pues buena, buena pregunta, porque estáis ahora dentro de
1: plazo, ¿verdad? Sí, sí, dentro del plazo que dice que tengo un mes para entregar, el, la, la, para recurrir Y la otra que yo estaba pensando en el caso que me denegaran, pues ya me queda poco, tanto mi mujer y yo, para estar los dos años y luego hacer el arraigo laboral, porque no sé qué tal conveniente sea esto. ¿Pero habéis otro, trabajado pues. en estos dos años? Sí, cotizando y todo, Luis. ¿Los seis meses? Sí, más, sí, de, seis más meses. de seis
0: meses. Y, vale, eso también es buena estrategia. Pero estabais con estudio, Por, ¿no? ¿Cuando, con, estudio, ¿Cómo hacíais? Cuando, 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 cuando,
1: cuando, sí, sí, sí. Pero usted sabe que yo saco mi seguridad social y con eso las DTT solo ven el NIE y ya está. ¿Pero no tenías permiso para trabajar? S no bueno, nos tienes la... que decir tus apellidos,
0: puedes hablar con libertad, hay muchos José Antonio en el mundo, si esto es a plan didáctico, es que te voy a decir una cosa. ¿Ahora? Sí,
1: sí, 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 no tenías la no he autorización falta, para Luis, trabajar, porque... pregunto, José. No, no, no. Pues que es la en trilines, claro, es no, pero una ayuda en el caso, mira,
0: eres un valiente porque, bueno, tú tranquilo que tu anonimato está garantizado, anonimato. hay muchos José Antonio en, en el mundo. Pero es muy interesante para todos. Interesante para ¿Qué, todos? Pasa? ¿Qué pasa? Cogemos el NIE. Cogemos el NIE. Cierrate un momento el micro, por que micro. es que me rebota la voz, José. Ahí. Cogemos el NIE. Nos damos de alta en la seguridad social. Bueno, nos sacamos el certificado, nos damos de alta en la seguridad social, nos contrata una empresa, como bien dice José Antonio, la empresa con que le vas con el NIE el número no mira más, tampoco tiene por qué mirar más, y me pongo a cotizar. Y digamos que cuela, entre comillas. Yo jamás he dicho que hagáis esto, ¿eh? ni que lo dejéis de hacer. Yo estoy poniendo lo que veo en la mesa. ¿Qué pasa? Que en el momento que uno, por ejemplo, quiera optar como José Antonio a un arraigo laboral, ahí sí lo van a mirar. Van a mirar la cotización, pero van a mirar, igual que yo rápidamente le he preguntado, ¿tienes permiso para trabajar? Él me lo ha dicho, pues no lo tenía. Lo mismo van a hacer. Entonces no te va a aplicar vamos, salvo que tenga muchísima suerte y cuele, no, lo van a mirar, José, y no te van a valer esas cotizaciones, no lo digo ya por ti, lo digo para los que tengan la idea esta, que a lo mejor al principio cuela, claro que cuela, a lo mejor para la empresa cuela y que estás cotizando, pero estás cotizando para nada, porque luego en el momento que vayas a hacer un arraigo, lo van, ahí sí lo van a mirar, a ver las fechas, a ver el permiso que tenía esta persona y no les cuadra y lo van a tirar, yo a mí no me gusta dar malas noticias, pero es que hay que decirlo todo. Claro, no, no pasa nada, José, pero,
1: ¿sabes? Te lo digo. Vale. O sea, dime, dime. Sí, sí, pues entonces, siendo así, con mayor razón, tengo que buscarme otro Claro, entonces, mira, vamos de, a ver la estrategia de...
0: entre todos. Yo la pongo en la mesa, insisto, mi opinión. Si te la, te han, Le han denegado el recurso a tu mujer. Estáis en plazo, ¿no? Porque habrá quedado un mes y dos meses, ¿no? Sí, así es. Luego también eh, era como era una renovación, sabéis que para renovar tened, lo podéis renovar los estudios desde 60 días antes de que, de que se acabe la estancia o, o la visa hasta 90 después. O sea, hay mucho tiempo. ¿Vale? Lo repito, desde 60 días antes que me va a vencer la estancia o la visa de estudios, ya puedo ir renovándola para el siguiente año, hasta 90 después. Entonces, plazo tenemos. Ahora, la pregunta de José Antonio es muy buena. Si yo ahora lo recurro, ¿me valdría recurrir cambiando el centro o me olvido de esa, como estoy en plazo, me olvido y presento una nueva renovación con un nuevo centro? Que yo creo que sería lo correcto. Pero ahí lo dejo en la mesa. Si alguien quiere aportar de esto, que meta cuchara ahora mismo. Y si no, pues luego vamos a pasar a otro tema. ¿Qué opináis todos los que estáis ahora en vivo, que tenéis la suerte de estar ahora mismo en vivo? ¿Alguien quiere dar su opinión de lo que estamos hablando con José Antonio? Que le han denegado el recurso, o sea, le han denegado la renovación porque ha metido un centro que, que yo pienso que no estaba al lado, sí, no lo he comprobado, sí. pero pienso que no estaba al lado, pero es que encima lo da online, aunque el centro había puesto en la carta que lo daba presencial. Vamos, como hiciera yo eso, me, estaba yo ahora preso. Os lo digo. Menos mal que yo jamás he hecho eso ni lo haré nunca. Pero, pero bueno, ahí lo dejo. ¿Alguien quiere opinar de esto?
7: yo creería Yo creería que lo mejor en este caso sería que presente una nueva solicitud con un nuevo centro que no lo recurra porque hombre, va a haber como una incongruencia en que presentaste una matrícula anterior con otro centro y ahora me estás presentando otra. Entonces, en este caso, yo creería que lo mejor sería presentar una nueva solicitud. Tengo el caso de una, de una amiga que le fue denegada una solicitud inicial y a la siguiente semana presentó una nueva solicitud y en 20 días le, le aprobaron inmediatamente esa nueva solicitud. Entonces, yo creería que sería mucho mejor presentar una nueva solicitud.
1: Pero ahí la nueva solicitud, estoy fuera de plazo porque se caducó en junio, y, y los tres meses, los 90 días terminaban en septiembre entonces ya estaría fuera de plazo o corre el nuevo plazo ah, desde blanca. la respuesta es que eso no bueno, nos lo ya. había
0: dicho José, creíamos que estaba dentro ya. del plazo yo, yo iba a decir que estaba de acuerdo con David pero claro, lo de plazo no lo sabíamos
1: lo que pasa es que cuando presenté la primera vez sí estaba en plazo, incluso estuve, estuve muy bien, lo que quiero decir es que en junio que presenté eh, estuve en plazo y es más, el mismo día que se terminaba lo presenté, ni, ni, ni siquiera después, sino en tiempo correcto sí, lo pero que pasa mira, es que... Pero,
0: pero el análisis jurídico de todos de aprender la lección José Antonio se la jugó, lo presentó dentro del plazo se la jugó, puso un centro ahí que no era a ver si colaba y no coló ¿qué ha pasado? ¿se lo han denegado ahora? y en ese tiempo le ha caducado el plazo que es lo que David y yo pensábamos, que todavía estabas dentro de los tres meses. Pero claro, si era en junio, julio, agosto, septiembre, ya te han pasado los plazos. Claro, ahora solo te queda agarrarte un clavo ardiendo que es recurrir. Pero como bien te dice David, no sé si... Hombre, el no ya lo tienes. Vamos a ver, recurre. No te voy a decir yo que no recurras, pero es muy probable que te digan que... que que no es En cambio, lo que te ha Quenones. dicho David, Quenones. si estuviéramos en plazo, que no lo estamos, ya no no eso, pero si lo estuviéramos es muy buena estrategia lo que le pasó a tu amiga, David. Pero ahí queda en la mesa, brilinas. Y como encima José Antonio nos ha cotizado, nos ha cotizado sin permiso de trabajo, no lo han detectado, pero cuando pide el arraigo laboral, me ha puesto que lo van a mirar y lo van a decir. Pero no quiero ser yo... Te quedaría a lo mejor un arraigo por formación, José Antonio. O sea, por si han pasado los dos años que lleva ya en España, a lo mejor por ahí, mi opinión, ¿eh? Sí, hay ¿Alguien más quiere aportar de, de esto? Don José.
6: Buenas noches. Yo la pared.
0: ¿Quieres aportar de esto de José Antonio? Venga, aporta.
8: Eh, y, los centros, ¿Y los centros que hay en, la, en, la, en los pueblos, eh, que son los centros adultos? Esos, ¿Esos cursos que te dan, ¿eso sí, sí, sí aprueba?
0: Pues si son centros oficiales y son presenciales y son 20 horas a la semana mínimo, sí. Ah, tiene que ser 20 horas a la semana mínimo. Sí, sí, tiene que ser 20 horas a la semana presencial.
8: Porque yo le, o sea le, he visto en, lo, en el buscador que, que estaba ahí en, el, en los links y, o sea, está, está el, el centro. Solamente que el, el ahorita ahorita el, el único curso que hay es el, el catalán. No sé si aprueba. ¿Y cuántas
0: horas dan a la semana, Saúl?
8: También yo sé que es presencial. Eh, sí, creo que
0: 20. Si llega a las 20, sí que vale. Si no llega a las 20, no vale. Dice la a ley presión. que tiene que ser mínimo 20 horas a la semana presencial que alguno se quiera arriesgar a, yo qué sé, a 15 horas a ver si cuela. Pues no sé. Eso ya cada uno. Me explico, pero claro, la digamos que lo que piden es lo que piden. 20 horas a la semana, porque además en la reforma lo, lo insiste en decir, lo que si sí ha hecho algún preliner, que lo sepáis, se coge dos, se coge dos idiomas para llegar a las 20 horas. Eso ah, sí, claro, claro esa es la idea, ¿no? salís además sabiendo un montón de idiomas
9: <risa> pregunta don Luis, y en ese caso que tome dos idiomas, debe eh, aprobar ambos para volver a solicitar la claro, siguiente... yo
0: por lógica es lo que pienso Edgardo, porque si la norma te pide que tengas aprobado lo que, lo que estás estudiando, si uno ha cogido dos idiomas, pues ¿qué interpreto que sí, claro si queremos ir sobre seguro, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien.
3: Ah, pero no, no, no es que te miran qué idioma mira, qué idioma vas a estudiar. Puede ser cualquier idioma. Por ejemplo, acá te dan el catalán, ¿no? Y... Sí, eso y... sí que,
0: Saúl, es seguro. O sea, puedes estudiar catalán, como puedes estudiar inglés, como puedes estudiar castellano. Lo importante es que, sean, que sea presencial, que el centro esté avalado, pero si te lo da el ayuntamiento, pues más oficial que eso. Y que sean 20 horas a la semana. Yo qué sé, claro, a lo claro, mejor claro, son actuales, 17 horas, pues no la... sé, igual cuele, ¿no? Pero lo que dice la norma son 20 horas a la semana. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Ah, que te quiero decir que si presentas uno de 4 horas a la semana, va a ser que no. Yo qué sé, si lo presentas a 18, bueno, lo ideal sería a 20 o más, con 20 suficientes. Vale. Muchas gracias, Luis. Nada, un aporte. Hombre. Venga, Marita. Luis, quisiera... Espera, Marita ha metido cuchara. Venga, Marita.
10: Sí, eh, para Saúl. Pero preséntate de repente... para los que tengan en,
0: okay. en Spotify, que os escuchan luego miles. Pues soy Marita, soy de Perú, sí. ¿no? Y estoy en Baleares, creo recordar, ¿verdad?
1: Sí, 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 Y tengo dice, a mi hijo en Teruel.
0: Mayor. Tengo Taco. a mi hijo en Teruel. Así tenéis que hacer sí. todos. Venga, Marita, Así. adelante.
10: Ya, un aporte para Saúl, nada más que se cerciore bien en los centros de educación para adultos. Eh, enseñan, sí, cursos de idiomas, pero lo que tengo entendido es que estos cursos no cubren, o sea, son de tres o cuatro horas nada más a la semana. Eso es que, que se cerciore bien y se asegure, porque eso no le va a dar eh, la opción del, de solicitar la estancia, ¿no? Así sea con tres cursos que fue mi experiencia, me ofrecieron a mí o me, me querían ayudar. Cuéntanos para que Cuéntanos brevemente, a Marita,
0: cómo fue tu experiencia, que yo creo que es muy enriquecedora para todos.
10: Y sí, ahora, rapidito los comentarios. Ok, sí, bueno, yo este, personalmente también eh, presenté o quería hacer la, la opción de la ESA. Eh, fui a diferentes centros de educación para adultos y lamentablemente no me eh, estaban aceptando, fui como a seis o siete centros, entre públicos y privados, ¿no? Eh, llegué a uno último, que es justamente en el pueblo donde estoy viviendo, y aquí pude eh, hablar con el director, ¿no? Pedí una cita con él, porque la secretaria también no me daba ninguna solución, entonces ya yo llegaba a un punto de desesperación. <risa> la desesperación lleva a la acción, ¿no? Dicen... Entonces pedí cita con el, con el director porque era de las últimas opciones que tenía. Hablé con él y le pedí, le expliqué mi, mi situación, ¿no? De que yo necesitaba estudiar para poder presentar mi estancia y quedarme porque mi, mi hijo se estaba también quedando acá en España a estudiar. Eh, la idea que le planteé a él y le pedí, le pregunté, fue si pudiera él darme una carta de admisión al centro porque ya, las clases ya habían empezado en septiembre y son hasta eh, fines de enero, el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, tengo entendido que es así, en, las, en, las, en los centros de educación para adultos, empiezan en febrero. Entonces, el director me indicó que, bueno, eh, no había problema, él me podía dar una carta de admisión más, no la matrícula, porque no hay matrícula, sino hasta los primeros días de febrero pero con una carta de admisión y, una car y como que una reserva de mi um, plaza, eh, él podía, yo le, yo le pregunté, ¿no?, si podía ser factible esa forma. Me dijo que sí, que no veía ningún inconveniente y que podía darme, pues, esa carta, ¿no? Dicho o sea, de paso, hace dos, dos o tres días ya me la, ya me la entregó la carta. Entonces, este, es una opción que quizás también algunos puedan tomar, ¿no?, ir a, a un CEPA y hablar con el director, hablar con las personas encargadas y plantearles de, quizá la posibilidad de esta opción ¿no? que he podido encontrar. Y bueno, entonces yo voy a esperar a que empiecen las, las matrículas en febrero, pero voy a presentar mi solicitud de estancia con la carta de admisión ¿no? que, que, que me van que me han dado y este, ya van a empezar a correr los días y supongo y espero, ruego a Dios, de que la administración me responda eh, pues a fines de febrero, eh, perdón, en febrero ¿no? Yo para febrero ya voy a estar estudiando, ya voy a tener el certificado de matrícula si es que me lo recurren o me observan, pues voy a presentar ya la matrícula de, del centro, ¿no? Eso es Muy, mi, muy buena mi, estrategia Marita,
0: estrategia. Es, vas a sí. jugar con los tiempos de la administración como sabes que se demora vas a me utilizar escucha. esos tiempos a tu favor, presentas Sí. Simplemente la carta de admisión, que no es la matrícula, y en el futuro, cuando te requieran... Oiga, usted no me dé una carta de admisión, usted deme una matrícula. Ahí ya te habrá dado tiempo a haber formalizado tu matrícula y responder a ese requerimiento que tendrás 10 días para responderle con la matrícula. Es eso, ¿verdad?
10: Así es, Luis. Sí, esa es la estrategia que hemos podido encontrar con ustedes también, ¿no? Gracias
0: por todo. Sí, yo me acuerdo que en Zoom te la pusimos entre todos y tú muy bien lo has aplicado. Sí. Pues, pues ahí queda sí. puesto en la mesa, Brilines. Sí. ¿Alguien más quiere aportar de esto? Don Luis. Restrepo de
11: Colombia. Quiero hacerle una pregunta.
4: ¿Pero de
0: esto? No, no. no, no. Eh, pues espera, que... espera. En ese caso, nos, sí, sí. vamos a cambiar de tema. Nos silenciamos todos. Todos silenciados. Todos. Todos, Marta, no vale, y el doctor Marco Ramírez, todos silenciados. Y ahora el primero que diga su nombre claro tiene la palabra del tema que quiere. No, 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 no,
6: no. Freddy. Sí.
12: Freddy. Sí, sí. Preséntese,
0: Freddy. He oído otros ruidos, pero no se entendía el nombre. Luego le dais sí, al referente. Freddy. Venga, preséntese. Me Preséntate, Freddy. Freddy venga.
12: Bucaramanga, Colombia. Adelante, por el eh, este tema bueno, que quieras. Y yo estoy, lo... No, yo estoy, es con, y he, varias veces he intervenido, eh, quiero irme a la cuestión de camionero, pero no he encontrado por ningún lado un curso que me valga más o menos 500 euros para poder ir a hacerlo. No sé si alguien lo sabe como para poder para poder esto eh, planificar, porque ya tengo todo listo para irme, pero primero tengo que tener el curso, el, el centro, donde me pueda dar deseas sea de mecánica, electrónica, es que me aparecen todos los que me han aparecido, inclusive me han llamado, son de grado medio y grado superior de más o menos 2.500 horas o más y valen entre 2.000 y 3.000 y 5.000 euros. Entonces no hasta allá tampoco lo uno no está el presupuesto y lo otro pues para lo que yo lo quiero, que es para buscar luego el Tiet, no no me no me no no, no, no he podido. Pues estoy ahí atrancado en esa situación. Entonces quería colocar nuevamente en la mesa si alguien me podía colaborar.
0: Bueno, pues ahora antes de que alguien ir pensando qué le decís a Freddy, pues yo te voy a poner una estrategia como la que en su día le dimos a Marita. Yo te pongo una estrategia. Tú lo que tú bien has dicho es que buscas el tío. Muy bien, para luego hacer sí. el cap. ¿Verdad? Sí. Y luego ya... Sí. ¿Por qué no? En vez de buscar un curso que haces muy bien, esto de mecánica te puede venir genial para la profesión, pero son carísimos. ¿Por qué no me buscas el TIE con otra cosa? Que también te guste, porque hay que aprobarlo. Lo que sea que estudiéis, sea superior, sea inferior o sea mediano, de verdad, lo más importante es que lo superéis para el año siguiente... La, la, la. modificar a una residencia y trabajo ya que vais a poder ya ni siquiera, ya si queréis no tenéis que estudiar más, me explico, pero aprobándolo primero o incluso para renovar el que quiera seguir estudiando entonces mi estrategia la que te planteo vamos Freddy, tu decisión búscate algo económico que te guste que vayas a probar y que no necesariamente tiene que estar relacionado con el mundo del camión, si no lo encuentras ahí económico no sé. ¿Qué opináis? El si que quiera meter cuchara, que la meta. Y luego, si quiere, pues, tiene eh, la palabra. El tema, ¿eh? Del tema, porfi. Y o Freddy mismo. Sí, sí, sí. sí. Tú buscas bueno, pues, el TIE, ¿no, Freddy? Sí, yo ese es el objetivo, yo buscar el TIE. Es el ese es el objetivo. O sea, la mecánica del me camión, vale, muy bien. Pero lo, lo importante es el TIE para ti. Obviamente. Pues búscate sí. otra cosa a lo mejor. Sí. Económica de máximo 500 euros, que tenga más de seis meses para poder trabajar también, mientras, en lo que quieras, en lo que quieras, que puedas, sí. pero... Y, y, y ahí tienes el tiempo. Pues sea, la otra cap, también. que había
12: pensado era la cuestión, porque bueno, yo acá eh, soy también eh, del campo, entonces siempre había pensado en hacer como algo así como... De invernaderos, como, pero
0: es lo mismo, todo me perfecto. Es, algo que eh... te guste, que esté dentro de tu presupuesto, que sea presencial, que sea presencial, que tenga las 20 horas, que sea de más de seis meses. Si quieres trabajar mientras lo estás estudiando, si quieres trabajar en otra cosa, mientras sí, claro, sí, claro. y, y para adelante, y ahí tienes tu TIE, y, y haciendo las estrategias y así estamos aprendiendo todos de todos los casos, no sé yo, yo lo que yo haría, no pero ya te digo siempre remarco que cada uno da su opinión y si alguien quiere dar me la soy, suya de soy, esto que comenta Freddy pues nada, pasamos a otro tema si queréis volvemos a cerrar micro y el primero que diga su nombre Don venga. Luis,
5: buenas tardes Bien, Claudia de Sánchez de, Sánchez de Colombia.
0: Colombia
5: Hola Luis te voy a llamar ya. Luis, es que el mismo tema que estaban hablando, quería hacer una pregunta. Pero ahí pone Julián Álvarez y eres chica. Sí, sí, sí. Estamos
9: los dos aquí, soy el esposo. Ah, es que es pues mi
5: esposo,
0: venga. somos los dos. Aporta, ¿y cómo te llamas tú? Claudia. Señorita, venga, adelante. Bueno, don Luis eh, y
5: Prislines, buenas, buenas noches. Eh, bueno, el tema con nosotros es que queremos precisamente, eh, hacer, estamos en Colombia, queremos pues hacer el proceso mmm, pa, con estudios también, pero no hemos encontrado un curso que sea, o sea, estamos abiertos igual a varias áreas, lo que ustedes estaban diciendo ahorita pero no hemos encontrado eh, los cursos estos de los que habla tanta gente que dice que duran siete meses, ocho meses, eh, nueve meses, que cumpla con las características, que sean presenciales, que estén en centros autorizados y que den las posibilidades de poder tener el permiso de trabajo de una vez. Eh, no, estamos, como les digo, abiertos a varias, a varias áreas, eh, algo, estamos buscando algo en cocina, puede ser, en audiovisual, eh, también en, en cosas de ventas, en marketing, bueno, varias cosas que te, estamos abiertos como a varias opciones, pero no hemos podido encontrar esos cursos, lo que encontramos siempre son las FPs que duran dos años.
13: Luis, ya tengo un aporte para Claudia. Apórtala,
0: pero preséntate también, por eh, fin, presentaros todos, por fin.
13: Eh, bueno, buenas noches a todos los Crislines, eh, Claudia Augusto. Eh, mira, yo ya estoy en España. Eh, Entregado un curso exactamente con ILERNA, ILERNA Campus, que es prácticamente eh, un, un estudio online, pero tiene un convenio con ATEN Formación, que es un instituto presencial al que tú puedes asistir. Tiene cursos curso desde seis meses, las FPs, y tiene cursos eh, superiores, ¿no? Que son de dos años. Tiene, yo estoy cursando lo que es marketing y publicidad, y hay otro tipo, como que también hay finanzas, hay eh, lo que es este eh, eh, para hacer medicina también, enfermería, entonces yo creo que ahí si tú puedes entrar, el campus de Ilerna te da muchas virtualidades, tiene en diferentes sedes, en diferentes localidades de España, eh, ahorita mismo yo estoy en Madrid, pero hay en Valencia, hay en Barcelona, en Lleida, Sevilla, entonces dependiendo del lugar donde te quieras hacer, a mí me aportaron prácticamente muy rápido la carta de aceptación. En ese apoyo eh, fueron muy precisos los de ATEM, que es lo que te brindan la seguridad y que ellos te dan la clase presencial. Sí, y te dan todo el material didáctico que te recibes, pero de parte de ILERNA. Entonces, como este Volca, convenio, hay muchos invernal, otros, pero es al que yo he ido y es las, que yo te Para los ahí. estudios profesionales, que es una balanza
9: ¿Podrías, por favor, deletear el nombre de ese instituto?
13: Sí, es ILERNA, I-L-E-R-N-A, ILERNA Online.
9: Muchas Gracias.
13: Y la, la instituto donde se va presencialmente, por si acaso eh, te puedo aportar, se llama ATEM, A-T-E-M, formación, ATEM formación. Eh, Excelente, muchas gracias. Después eso, también lo que voy a poder apoyarte es que puedo poner el número de contacto directo con la persona que me hizo, o sea, de ATEM, y lo puedo subir para que tú puedas contactar con ella y te pueda dar de repente los... estos porque se empieza a nuevamente, si no me equivoco, en Fredo, pues, se abre otro curso. Entonces, ahí puedes ganar tiempo.
5: Ay, muchas gracias, Pamela. Sí, aquí estamos entonces tomando nota de los, de los dos nombres. Y sí, sí, claro, sí, por favor, nos puedes regalar el contacto para ponernos.
0: Bueno, antes en, de regalar el contacto, contacto, tenés que mirar si, está, si cumple los requisitos. ¿Vale? Y si no hacer la tarea o si no se lo preguntáis luego a ella, bajo vuestra responsabilidad. Lilines.
5: Claro, sí, sí está avalado. Claro,
0: exactamente. Y yo os aconsejo que cada uno luego individualmente en el buscador oficial vigile si está avalado. Que luego aparecen las innombrables porque alguien dijo que era muy buena, fueron 50 detrás y luego resultó que no estaba avalado, pero ya esos 50 se han quemado. Me explico, me parece un buen aporte, ahí queda dicho en la mesa, ahí queda grabado, ahí queda todo, pero consejo para cada uno de vosotros individual, verificarlo vosotros, ¿vale? Que puede que sí, que seguro que sí, no lo sé, pero verificarlo en el buscador oficial, que además ahí entran y salen, a, salen, entran y salen a academias, ¿vale? Y muchas veces... Hay un mundillo aquí con esto de las academias que se nos meten aquí, sí, sí, yo soy muy sí sí, y luego es que no, vale, no lo digo yo de la persona que está hablando, lo digo en general, ¿vale? Entonces ahí queda dicho, pues perfecto. Ahí tenéis para hacer la tarea. Una nueva. Muchas línea de gracias, gracias, Muchas gracias, don Luis. Un saludo. Venga, ¿quién más te toma la palabra que diga su nombre? No, no, espera, 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 No, 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 espera, cerrad los micros, cerrad los micros. Todos los micros cerrados, Pablo, también el tuyo, por fin, eh, todos, todos los micros cerrados, porque tiene que haber igualdad. Como aquí no hay para levantar la mano, pues tenemos que hacerlo así. Ahora, el primero que diga su nombre claramente es... Jorge
6: Romero ¿Qué? desde anda, anda. Colombia.
0: Colombia.
13: Amables, para terminar. Colombia. Es algo corto.
6: A ver, Entonces, todos silenciados, yo incluido, excepto
0: este Jorge Romero. Se presenta Jorge y venga.
6: Hola a todos desde Colombia, desde Bogotá. Un gusto, Jorge Romero. Gracias, Luis, por tu espacio. Mi pregunta yo creo que nos va a beneficiar a todos. Quiero saber cómo es el tema de homologación. Yo tengo mi pase de conducción acá en Colombia. ¿Cómo se homologa allá en España? ¿Cuánto tiempo puede conducir con el de Colombia? ¿O llego y de una vez homologo al de España? ¿Cómo es ese proceso de, de conducir allá?
0: Bueno, hicimos eh, varios vídeos. El último muy reciente pones preline Conducir en Google o en YouTube y te sale, te lo resumo rápidamente y si quiere algún preliner de lo que estáis ahora, quiere aportarte algo y, y luego tiene la palabra, pues también, Jorge. A ver, la licencia de Colombia, porque esto va por países. Eh, bueno, lo primero, muy rápido, el, la Dirección General de Tráfico de España, la, que es la que lleva todo el tema de licencias, la página os la digo, es dgt.es, Dirección General de Tráfico, las iniciales, dgt Punto es. Ahí tenéis un buscador por países, te dice para cada país, para Colombia, para cada país, te dice la que vale, la que no vale, lo que necesitas para canjear. DGT es Pero vamos, por Colombia. Eh, la licencia Colombia te vale para seis meses, directamente, mientras esté regular. O sea, por ejemplo, si vienes de turista 90 días, te vale 90 días. Si haces una prórroga de turista o haces una estancia... Lo puedes la puedes usar directamente hasta seis meses. Hay que canjear, hay que canjear y se puede canjear. Entonces, para canjearla básicamente, pues pedir cita mmm, y, y poco más. Hablo de Colombia, ¿eh? que por ejemplo la de Venezuela, no, la de Venezuela ya salió que no las canjean ninguna, ninguna. ¿Alguien le quiere aportar a Jorge de tema? Pero mírate el vídeo, pon priline, priline Conducir, ahí que te, ahí te lo explicamos bien, ¿vale? Así más largo y bien, pero las cuatro pinceladas son estas. ¿Alguien le quiere decir a Jorge algo de esto? Y luego tiene la, ¿Tiene palabra, la palabra si quiere, quiere, también. quiere también.
7: Sí, Jorge, Jorge yo, yo, hice el, yo hice el canje de licencia, también de Colombia. ¿Alguien le quiere
0: aportar a Jorge de tema? Pero mírate el vídeo, pon Priline Hola. Continúa, David, que es que tengo una guerra con, con esta chica. Ok, vale. Ya, eh, yo, continúa. Yo
7: hice, yo hice el cambio de la licencia de, de Colombia también. Eh, pues básicamente lo que te decía Luis es pedir la cita. En la cita, al momento de solicitar la cita a través de la página, te van a pedir toda la información, todos los datos. Y se debe esperar al, mo al momento de la cita, se tiene que verificar que ya Colombia haya aceptado el, el canje. Si ya Colombia aceptó el canje, tú te llevas tu, toda la documentación en físico a la DGT, te, tienes que dejar la licencia original de Colombia y ellos al mes te envían inmediatamente la licencia eh, canjeada acá de España. Eh, la mía tiene fecha eh, de vigor, creo que son 10 años, la dan por 10 años.
6: Vale, ¿y necesitas algún tiempo en específico? O sea, tienes yo tengo mi licencia hace como 10 años, pero mi esposa apenas la va a sacar, se la darían por ahí en enero y llegaríamos en junio. Ella necesita tener más de un año, más de dos años con esa licencia eh, o tenerla. Tiene, viviente,
7: tiene, tiene, que sido, tiene que haber sido expedida antes de haber hecho de pronto, qué sé yo, alguna solicitud de estudio, tiene que haber sido expedida antes de esa fecha.
6: Ah, Ok. No, pues ella, ella es española, pero ella no tiene no, no tiene tarjeta de conducir. La va a sacar acá en Colombia para poderla canjear allá. Es que acá es más barato, acá vale como 200 dólares, en cambio allá creo que vale muy, mucho más
7: bueno ya ahí si sí no sabría decirte yo pues siendo ella española no sabría cómo sería el trámite porque no sé cómo lo recibirían aquí si como española o como colombiana no sé, ya ahí si sí no sabría hombre, decir yo,
0: si me permitís un segundo yo creo que lo que la, la van a recibir por el, la licencia que tenga si tiene una licencia colombiana aunque sea española y quiere realizar el canje es el requisito para la licencia colombiana sabes siempre que o sea, yo pienso eso y luego otra cosa, el coste, joder, os hice un corto en una autoescuela, salía más o menos 585 euros con las tasas. Pero claro, hay autoescuelas mucho más caras y no sé si habrá alguna más económica. Pero con pocas clases en, en euros, ¿vale? Para que lo dejo en la mesa, pero vamos, continuar si queréis. Pero vamos, que la licencia yo creo que si es colombiana da lo mismo que sea colombiano que sea español. La licencia es colombiana.
1: ¿Le puedo hacer un aporte, don a Jorge?
0: Sí, claro, claro.
1: Eh, jorge bueno yo soy ecuatoriano yo hice el canje de mi licencia pero lo que sí te puedo decir es que parte de los requisitos es que te piden la tarjeta eh, te piden la hoja de residente no residente entonces averigua bien pero creo que no la si tu mujer es española creo por eso te digo pregunta, que no la van a autorizar, porque lo que necesitan siempre es que tú tengas tu licencia antes de que te hayan dado algún tipo de residencia o nacionalidad o lo que sea, lo digo por experiencia de unos sí, colegas acá, que sí. se querían hacer lo mismo que yo, pero no les dieron por eso, porque esos ya habían sido antes residentes y españoles incluso
6: Ok, gracias ver, José,
0: yo ahí a lo mejor a ver, yo no mejor, a ver, si ella es española yo doy mi opinión en base a la lógica. Si ella es española, Jorge y José Antonio, no le pueden pedir residencia, claro. Esa es la ventaja que tiene, porque ya es, es española, es ciudadana. Le van a pedir todos los requisitos para canjear la licencia colombiana, pero no le van a pedir tener residencia, claro, porque es española.
1: Claro, pero me refiero a que para hacer el canje, lo, lo que estoy entendiendo es que Eda, Eda va a te, ir llevando su licencia de Colombia y para hacer el canje de esa licencia aquí en España, le van a decir que no. Porque cuando saque el documento de residente no residente, va a decir justo eso. Pero es que ya no necesita...
0: José, yo pienso, eh, a ver, que puedo equivocarme, que siempre digo que no soy gurú. Pero yo pienso que a ella no le pueden pedir documento de residente no, porque es española.
1: Claro, claro, es que justo eso validan para ver si le dan o no. Entonces, porque si es que ella es española y Ese ya, paso y se luego tiene la que licencia... saltar.
0: José, le pedirán, a ver, que, insisto yo, hábolo en lógica jurídica, ¿eh? no he ido a la DGT a mirar. Pero le van a pedir todos los requisitos para el canje de la licencia colombiana, excepto los relacionados con residencia o permiso de residencia o de porque ya es española y un español. Claro, policía, don claro, don Luis,
1: lo que pasa es que parte de los requisitos que hay que sacarlo en la policía también, es el documento de residente o no residente, entonces con ese documento ellos validan justo eso, si es que es española o no es española, si la licencia la tuvo luego de ser española o antes. O sea, si lo pongo sobre la mesa la... para sí, que sí, lo Sí, sí, está muy bien,
0: bien el, ya vamos, está muy bien el debate. Yo me ahí me le metería ahí. el DNI español, si lo tiene Jorge, tu esposa... Ese es el documento sí, pues, residente, porque soy español, no sé.
6: Sí, Aunque, que, tiene, vale, que está muy bien, José, o
0: sea, es un buen debate. Jorge, ¿quieres decir algo? Sí,
6: es ¿Hay que es que quiere hay decir eso, algo que de esto? Son particulares, pero sí, ella tiene, tiene pues su, su pasaporte y su, y su DNI español, pero pues ella vivió acá como seis años, que es lo que llevamos nosotros de novia. Mira, Todavía yo ahora acá. me
0: voy a Colombia, me voy a Colombia, yo no sé conducir, vamos a imaginar. Me voy a Colombia. Mm. Me saco allí el carnet porque es más barato, porque me apetece. Me lo saco. Me da mi licencia colombiana, ¿no? Bueno, me pedirán los requisitos, lo que sea. Me lo saco allí. Me, vengo, me vuelvo para España con mi licencia colombiana. Y lo quiero canjear. Pues me van a mirar los requisitos para canjear la licencia colombiana. Pero lo que ponga de residente o no sé qué, no lo van a aplicar porque soy español. Es lo que yo pienso. Loli, ¿tú querías decir algo de esto? Pero que está muy bien lo que ha dicho José Antonio porque ya nos hace pensar a todos. ¿Querías decir algo, Loli?
14: Sí, eh, mira, don, con respecto a lo de la licencia, mira, si ella es española, ellos no le van a pedir el documento que diga de nacional o no nacional, como usted había dicho anteriormente. ¿Por qué yo le digo esto? Porque yo tengo un amigo que es español español y él sacó su licencia de conducir en República Dominicana y cuando fue a España nuevamente, él simplemente aplicó para el canje y a él simplemente le pidieron el documento que avale de que él tenía una licencia de conducir, o sea, la licencia no tuvo que aplicar para más nada, porque uno de los requisitos e importantes que más se necesitaba es que la persona estuviera legal en España, y como el español, él no él él necesitó eh, dar eso a conocer, porque primeramente él salió de España, mayor de edad, no tenía licencia española, pero fue a República Dominicana, eh, fue legal en República Dominicana porque se casó con una dominicana, o sea, era dominicano también, y cuando volvió a España con su familia, él simplemente cambió la licencia por una española, y cuál era el requisito fundamental es que esa persona tuviera legal en España y lo que más lo hacía legal es que él es un ciudadano español. Y él no tuvo que acreditar más nada, simplemente dio su licencia, los otros requisitos normales, pero eso que usted dice que él tenía que aportar no es necesario porque él es español, o sea, ella es española. Todavía si hubiese salido de España a la edad de 10 años de edad, ella es española. Todo documento que ella necesita sacar que dentro de lo principal sea estar legal en territorio español, ella no lo tiene que aportar, porque automáticamente ella aporte su DNI, ya ella, ella no necesita aportar más nada. Yo se lo digo porque yo lo viví, y esa persona ahora está en España y no necesito aportar nada de eso, a pesar de que la licencia de República Dominicana en España la, la cambian. Porque eso es un acuerdo que hay entre República Dominicana y España. Usted entra con la licencia dominicana y se la cambian. No sé por qué, pero bueno, así ha sido. Todas las amistades mías que han subido a España a legal y han estudiado y han hecho todo, no le han pedido más nada, solamente estar legal. Y si está legal, se le cambia. Si es nacional español, aunque haya durado 15.000 años fuera de España, simplemente se la convalidan Ah, bueno usted tiene su licencia venga démelo y ya no necesitan nada
6: y te piden un tiempo o sea por ejemplo si, si la saco ahorita en diciembre eh, y la voy a canjear ya no, en febrero el tiempo, no llevas dos meses
14: no el tiempo de ley que necesita todo el mundo porque tú vas hoy y no te van a venir a dar la licencia mañana porque ellos tienen que ver también y verificar que en el sistema del gobierno donde usted sacó la licencia, sea una licencia otorgada legalmente bajo los requisitos para darle a cada persona una licencia. O sea, que esté legal, porque acuérdate que hay en muchos países por ahí que dan la licencia mafia. Simplemente. Si no, un legal, no, si no
6: te digo, por ejemplo, legal, digamos todo legal. Tú la sacas, acá tienes que hacer 20 horas de curso, hacer las clases y demás hacer la práctica, bueno, te demoras como mes y medio haciendo todo el curso, la sacas, te la dan ahorita en enero ya nuevecita recién salida. Pero Ey, pues tú bueno, no tienes eh. cinco años Yo, yo pienso, perdonad que, a ver, que, a ver, que,
0: a que meta cuchara, no, Jorge no, y Loli, no, no, no. yo pienso que antigüedad de la licencia no piden. Siempre no, que esté sacada, como te han, han dicho antes de haber hecho decido, la visa o la estancia, yo pienso que si está sacada, sí, está sí, sacada. Sí, sí, ah, hay la licencia
14: Oh, Dios mío. Mira, si es una licencia que usted tiene más de tres años con ella, o sea, que usted es una persona que ya tiene años con su licencia, ahora, si usted la última vez que hizo una renovación, aunque tenga, no sé si me, me, me puedo especificar, un ejemplo, yo tengo cinco años con mi licencia, pero recuérdese que las licencias cada vez tiempo las renuevan.
0: Pero Loli, es lo que dice, lo que dice Jorge, es si su esposa se saca la licencia, Vamos a ver qué se la dan hoy. Y uh -huh. ya prueba, y ya le dan la licencia de Colombia. Y luego mañana se va el, eh, se pide la visa o la estancia. Yo creo que sí que se la canjean. Porque la saca... Es que se la canjean,
14: don Luis, porque es, que ella es española. Ella no necesita hacer ningún tipo de curso. Ah, es verdad, es se española. me había olvidado.
0: Es verdad que no es Yo creo que sí, Jorge. O sea, es que aunque es se, que aunque no se no la haya sacado Luis, antes. Luis. Claro, yo creo que sí. ¿Alguien más quiere aportar de esto o pasamos el, el a otro tema? tema? El, el, el tema.
6: Hay la última
9: oye, no rebeléis, que...
0: no rebeléis, no rebeléis, no reveléis. tenemos que ir de uno en uno que si no os oye nada, que por cierto, tengo una guerra con, la de la, con Nagalis que cada vez que te doy el micro lo activas, tenemos que tener todos el micro silenciado yo incluido, sí, ahí, porque es ahí, que si yo... no es un gallinero. A ver, Jorge. Ahí a, el a,
6: tema, te... la última, ya para otro tema que pasen los compañeros compartan. El tema es, pues, si, si, si se la vale, súper chévere, porque la hace acá y la canjea allá. El, pero si no se la valieran, pues, mejor que la haga allá y no gastamos plata acá y plata allá. Entonces, ese Hombre, es Hombre, lo tema que tienes
0: este. que sumar es la plata del canje, que no me, no me la sé de memoria, pero yo creo que anda por 80 euros el canjear la licencia, la tasa y...
6: Sí, no, sale más barato porque acá el curso de, de moto y carro está como en 250 euros, salen las dos licencias. Pues
0: yo, yo creo que aquí mínimo 500 euros.
6: ¿Las dos? Sí, ¿Moto algo. y carro?
0: Alguien lo sabe eso. Pues yo ahora, pues antiguamente sí, antigu antiguamente las de carro te incluía moto, pero luego lo han cambiado eso. Ahora eh, creo que sí, van separadas. Vine, ¿Lo sabéis alguno de vosotros? Vine, yo,
7: sí, yo vine con licencia de, de coche, de auto y me habilitaron para moto también.
0: Luis, Buen permiso. dato, David. ¿De qué, de qué país? De qué, ¿Tu licencia de dónde era?
7: De Colombia, colombiano.
0: Es que depende de cada país, ¿eh? tenerlo en cuenta. Muy importante. Sí. Y, sí. Eh, Jorge, ¿Y David, tú solo tenías
6: carro? ¿Tenías B2, licencia B2? ¿O tenías licencia A2 de moto también?
7: No, no, no. La, la... Bueno, obviamente yo también tenía de moto, pero yo solamente presenté la de, la de auto. Y en el carnet de, de conducir me habilitaron... Eh, A y B, creo que le llaman acá, si no estoy mal, creo que es A y sí, B. Sí, acá, la acá para carro. que
6: todos sepan: acá de carro es B y de moto es A, pero es una misma licencia y en la misma licencia sí, trae las sí, dos sí. letras: licencia sí. A2, que es de moto, y licencia B2, que es de carro. Entonces, sí, si acá, tenías las dos, bueno, igual. me imagino bueno. que por eso te dieron las dos, pero si tenías solo no, no, carro. Pero...
7: Yo no yo el, el trámite lo hice solamente con la licencia de, de carro, solamente. No no presenté la licencia de moto. Yo solamente presenté la de carro y el carnet me salió con, con, con A y B. David, y acá si de te
0: dieron para todas las motos... Y ahora le damos la palabra al doctor Marco Ramírez, que quiere deciros algo. Pero David, cuando hiciste el canje, ¿te dieron para todas las motos o, o para una cilindrada solo? ¿Cómo...?
7: Eh, bueno, dice A y B, y yo estuve revisando y son todas las cilindradas, no, no tiene eh, límite. Vale, que yo no lo, lo sé, yo... por eso
8: lo pregunto, vamos. Sí.
7: Para... sí. Y bueno, Jorge, para que lo tengas en cuenta, igual tu esposa acá eh, y tú, pues, tendrían que hacerse un examen técnico. No recuerdo ahorita el nombre exactamente cómo le llaman, que está. Psicotécnico, alrededor...
0: creo que le llaman. Psicotécnico, Psicotécnico.
7: correcto. Eh, está alrededor de unos 40 euros y tienen que pagar también una tasa. De, de, de la DGT.
0: Y se nos había olvidado lo del psicotécnico, Jorge. Eh, cuando haces el canje, te hacen... Que, que supongo que en Colombia también para sacar la, el, el carnet se lo harán también, ¿no?
6: Sí, sí, toca pagarlo también.
0: Pues aquí te lo vuelven a hacer. Sí, eh. Por cierto, un tip, ya que lo dice David, hay un tip... Sí, la, el psicotécnico suele valer 40 euros, pero si buscáis... ...hay esto de grupón... ...y estos rollos de los cupones... ...hay ofertas que a veces te lo encuentras... ...por 7 euros... ...conozco un PRILINE que lo hizo así... ¿eh? Que, lo sepáis, ...que lo sepáis... ...buscáis dónde hacer psicotécnico... ...Madrid o donde estéis... ...y salen ofertas... ...y, y vale igual uno que otro... ¿verdad? ...porque te pueden cobrar eso... ...40, 50 euros... ...pero a lo mejor con una oferta de estas que pillas... ...te sale por 7 euros... ...vale, eso es como... ...ahí queda el tip... ...el doctor Marcos Ramírez nos quería decir algo... Doctor, sí, que le veía que pues, ahí.
8: Muy buenas noches, eh, Luis. Muy buenas noches eh, con Jorge. Porque el, el tema del, del canje es, está establecido para licencias de extranjeros, ser homologado, o la figura que le colocan, canjear en España. Solo aplica para extranjeros con licencia extranjera para ser funcionada en España. Con el tema de la licencia de moto, la licencia A. Eh, es para menores de 200 centímetros cúbicos, con la licencia A2, es para mayores de 200 cc o, o, centí o centímetros cúbicos de las motos. Y obviamente el compañero que, que, que aportó allí, obviamente como hay un enlace, hay una comunicación interinstitucional entre el tránsito, llamémoslo así, de Colombia y de España, pues obviamente alerta. Al tener ya habilitada la, la licencia de A2, obviamente se la, se la, la hacen el canje y hacen la observación de que también está eh, habilitado para conducir motos. Y como lo dijo el compañero muy correctamente, tiene que, eh, sin, sin prejuicio alguno, tiene que aplicar la psicotécnica y todos los pagos de los aranceles en, 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 ese, en ese término. Pero obviamente sí, el canje aplica para extran licencias extranjeras en España. En el caso de la novia de Jorge, si mal, si mal no recuerdo, ella es española y ya debe sacarse su licencia española.
3: Buenas noches, tenemos una pregunta ahí del
0: queda, Ahí queda dicho. Eh, muchas gracias, doctor. Ah, ¿Es del gracias. tema, Paulo, la pregunta? Sí,
3: señor. Sí, señor. Pues venga eh, sí, gracias, adelante, señor.
0: A, aporta o pregunta, sí. venga. Nos silenciamos todos.
3: Gracias, mi nombre es Paulo Goyeneche, soy de Colombia, estoy en Colombia. Eh, yo tengo licencia de instructor de conducción en categoría B1 y C1. ¿sí? Esas licencias se pueden homologar para trabajar en España, licencia de instructor de conducción B1 y C1, que es para vehículo liviano, automóvil público y, y particular, automóvil, camperos, camionetas.
0: ¿Te refieres, Paulo, para dar para dar tú las clases, no, como profesor de autoescuela?
3: Correcto, no dice señor. Yo tengo la licencia aquí de instructor para B1 y C1 eh, aquí en Colombia.
0: Muy buena pregunta. Yo, yo no lo sé ahora mismo, ¿eh? Pablo, ¿alguien lo sabe de la sala?
8: Buenas noches. Sí, sí aplica... Ya que el instructor también está certificado por la autoridad de tránsito y movilidad y, se, y esos datos registran no solamente para conductor, sino que lo le colocan una escalafón más alto que es de instructor de, de clases para vehículos y motos, creo que es el caso del, del compañero. Sí, si aplicaría. Lo que tengo la duda es razonable si el oficio como tal se lo homologan por tránsito o debe hacer una, un curso o un... ¿O una adecuación, digamos, una homologación de, de su preparación en España para que surta los mismos efectos?
3: Sí, yo me imagino que habrá que hacer un curso, una homologación acerca de las normas eh, en España, ¿no? Pues no sé qué tan distintas sean aquí con respecto a Colombia.
8: lo que me, que, me queda como, como que con la duda porque una cosa es la licencia para conducir y otra cosa es la cualificación como instructor que obviamente eso debe tener otro tipo otro tipo de trámite en donde usted debe de demostrar y certificar lo que usted sabe y adicionalmente a eso ser sometido a una prueba de de, de conocimientos en cuanto a la normatividad española y a, y a las técnicas y, y de maniobrabilidad de vehículo, porque más, más que usted, nadie se acá
0: Pues muy interesante, muy interesante el tema que habéis puesto, Paulo, en la mesa. Vamos a investigarlo, pero seguramente tenéis los dos razón. Vamos, habrá, habrá un paso, o sea, aparte de la licencia, habrá algo ahí para poder ejercer la profesión. Eh, pues parecido a lo que hacen los camioneros, ¿no? Que tienen que hacer el CAP. Vamos a investigarlo, ¿vale? Muy interesante. Sí, Luis.
3: No, okay. muchas
0: gracias. Luis, para acotar para,
8: para es, como, es como el operador de maquinaria pesada. El operador de maquinaria pesada tiene licencia C1 como mínimo para conducir vehículos pesados como retroexcavador y todo el tema, pero aunque se le homologue la licencia para ese tipo de vehículos, que no, no es el caso porque C1 no aplica para... Para vehículos de vehículos pesados, no hablo de conducción de vehículos de, de varios ejes, como una tractomula, sino de una retroexcavadora, un cargador. Y adicional para ser habilitado, para poder conducir.
3: Sí, señor. Creo que aquí para vehículo articulado, tractomula y eso es C3 y para maquinaria maquinaria amarilla que llamamos acá o maquinaria de obra retroexcavadoras cargadores eh, ya es una ya es eh, un certificado que despide la entidad que aquí se llama el SENA, sí entonces bueno hay varias entidades pero la más conocida es el SENA. y ya con ese certificado puedo operar, operar la máquina pero como tal eh, no que yo tenga conocimiento no hay digamos, no hay como conexión con tránsito para operar la maquinaria pesada. No sé si estoy mal, pero creo que no. Eso ya es una, como una certificación de una entidad eh, especializada que los capacita para operar las máquinas.
0: Pues, pues que queda corre. dicho, Prilines. Eh, venga, el eh, que diga su nombre tiene la palabra, el tema que quiera.
4: William, William de
13: Colombia. Cadena. Camila, por favor.
0: De Colombia. Le deis al replay. Venga, William, preséntate, todos los demás, yo incluido, nos silenciamos. Venga.
4: Bueno, William de Colombia, saluda a todos los de que están hoy en el, en el grupo. Mi pregunta es la siguiente. Yo viajo la próxima semana para, para España, voy a solicitar asilo real, eh, pero tengo el conocimiento y he leído pues, mucho y, y con el grupo me he enterado de que las citas para asilo están complicadas, los tiempos para que te den eh, la oportunidad de trabajar también son altos, eh, de más de seis meses. Entonces, mi pregunta es, ¿yo solicito asilo y a la vez puedo solicitar hacer una estancia por estudio para mí? Porque con el asilo pues tendría cubierta mi familia, pero laboralmente necesito activarme. Entonces pienso en que haciendo una estancia por estudio me saldría más rápido el permiso de trabajo. Eh, en realidad es la pregunta mía. ¿Puedo hacer al tiempo estas dos actividades? ¿Presentarme por asilo y a la vez eh, a aplicar para una estancia de estudio?
0: Muy clara tu pregunta. Venga, ¿quién le quiere preguntar? O sea, responder y el que le responda si quiere luego también tiene la palabra. ¿Quién le quiere aportar okay. a William?
9: Venga. Edgardo, yo William. quiero aportar. Adelante,
0: Edgardo. Adelante y okay. luego tú, David, eh, si quieres. Venga, eh, Edgardo. Según
9: lo, que, según lo que he escuchado, es que eh, si tú aplicas asilo y luego vas a aplicar a, a una estancia por estudio, debes renunciar a tu solicitud de asilo. Entonces, ahora lo que desconozco es si, eh, si tú renuncias, si tu familia eh, automáticamente estaría renunciando también o si puedes renunciar tú solo, aun cuando estás solicitando el asilo para toda tu familia. Pero tendrías que renunciar a, a tu solicitud de asilo para poder aplicar por la estancia de estudio.
0: Vamos a ver ahora la opinión de David. William, espérate eh, que, que esto bueno, William, es muy buena pregunta. A ver, David, ¿qué querías cuando, tú aportar? Muchas gracias, Ricardo.
7: Cuando, cuando William mencionas que, pues que en el asilo incluiría a tu familia, Tienes que tener en cuenta también que si tú haces una solicitud de visado por estudio, podrías también traer a tu familia con un visado de acompañante. También podrían estar acá. Obviamente ellos sí no podrían trabajar porque no tendrían la oportunidad. La tendrías tú como estudiante, pero sí que también cubriría a, a tu familia para estar de manera regular acá en España. Sí, pero
4: lo que pasa es que yo no puedo bajar a mi familia. Tengo que viajar con ellos porque sí, la condición es, es que... complicada, entonces me voy con sí. ellos por eso a el asilo.
7: De hecho, de hecho, de de hecho tú puedes Perdona, tú puedes hacer la solicitud del visado estando en Colombia y te sale hasta mucho más rápido, porque en Colombia uh -huh. la respuesta la están dando. Escúchame, porfa. La respuesta la dan en un mes y asimismo puedes solicitar también la el visado de tu familia y puedes viajar con tu familia muy normalmente. O sea, no no necesariamente tienen que quedarse ellos en Colombia. ¿Pueden venirse sí, contigo y,
4: también? Te entiendo y, y te agradezco, sí. pero es que yo ya tengo todo comprado para viajar la próxima semana. No tengo el tiempo. Necesito salir. O sea, o sea
9: desconocemos, desconocemos la urgencia que tiene William de salir del país. Eso vale, que ya, eso lo
7: sí, los tiempos sí, sí, sí los desconocemos.
4: Sí, sí, la, la, la realidad es que tengo que salir eh, lo más pronto posible del, del país.
7: Ok, William, de todas
9: formas, según lo que está diciendo David, pues puedes... Inicialmente entrar como, o sea, solicitando el asilo y hacer lo que está diciendo David. Haces la solicitud de estancia por estudios y evidentemente eso eh, cumpliendo con los requisitos pues, de, la, de la visa por estudio, de, las, de, las, de la estancia por estudio, también cubre a tu familia. No, o sea pero que, ya, en ese,
7: ya, ya en ese caso a la familia no, porque la familia tendría que estar en el país de origen. En sí. ese caso ya no. Pero sin embargo, entonces, podría también hacer la solicitud, qué sé yo, tu esposa, si, no sé si es tu esposa quien se si viene contigo, como asilo y tú hacerlo como estudiante para que te aplique el permiso de trabajo inmediatamente. Ok. Pero, A ver, entonces, alguien más,
0: no, es muy interesante, William, espera, espera, que esto tiene más chicha. Yo me callo para dejaros hablar, ahora os digo también mi opinión. ¿Alguien más quiere opinar de lo, de lo que está ¿Qué? hablando William, David y Edgardo? Marco o sea, a Marcos, adelante, doctor William,
8: eh, buenas noches eh, una, una pregunta William, tú estás registrado en la, en el, en la página como eh, persona certificada eh, por producto del conflicto o estás en la, en la unidad de víctimas de casualidad, solamente pregunto
4: no eh, tengo una demanda por amenazas eh, yo soy ingeniero acá en, en un ingenio y he tenido varias amenazas. Eh, tengo pues cobijado por, por seguridad del, de la SIGIN en Colombia y ya está radicado en la fiscalía. Eso es lo único que tengo. Eh, pero necesito salir del país. El problema, ¿cuál es? Que las condiciones económicas para tú salir urgente pues, no se logran acomodar y llegar con el dinero que hay que mostrar para sostenerse un tiempo. Pues agota, eh, como se agota muy rápido. Entonces, la idea es poder vincularme laboralmente, legalmente, con lo de la estancia de estudio y poder aguantar el tiempo que, es que requiere esperar un, un asilo o una respuesta.
8: Listo. Eh, te pregunto esto porque, obviamente, si tú, si, eh, ya, ya veo que es el, eh, creo que me estás comentando que tienes un esquema por la Unidad Nacional de Protección, algo así, ¿cierto?
4: Sí, yo solamente, pues ellos hacen algunos eh, recorridos por donde vivo, pero mantengo eh, cercado, encerrado en mi casa con mi familia perfecto, por perfecto. condiciones de amenazas. Pero, eh, ¿Qué te pero no es que tenga una seguridad pues, permanente al frente de mi casa para nada.
8: Una pregunta, William. ¿Tú tienes el IMPRE que cubra a ti y a tu grupo familiar si te fueras como turista?
4: No, perdón, no te escucho bien. Te pregunto,
8: tú cubres el IMPRE para simular, bueno, y obviamente aquí, aquí, aquí el, el, el tema es eh, responderle o solucionar el problema a, a, a tu persona y a tu familia. ¿Tú tienes cómo demostrar a, a, a tu, en, tu entrada a España con los recursos para irte en calidad de turista? Porque obviamente estamos claros de que no te van a pedir una visa para entrar porque eres colombiano. Yo también, pero te pregunto, el dinero que tú tienes cubre para cubrir esa, esa 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 situación, te lo digo porque una vez que estés dentro de España puedes pedir el asilo y una sí. vez que pidas el asilo reconoces tu situación económica y obviamente se te tiene que otorgar con toda la cronología documental que tú tengas, inclusive lo de la unidad nacional de protección vale como, como, como anillo al dedo, pues obviamente te, va, te van a dar una figura en cuanto a una medida de, de refugio o de protección en cuanto a, 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 la, a la duda, que ya no es razonable, porque es, te estás mostrando documentos totalmente acreditables a tu situación.
4: Sí, yo tengo el dinero para mostrar eh, como turista. Yo llevo una cantidad suficiente, inclusive, para, para poder eh, matricularme. Ya tengo, inclusive, hablado a algunos institutos... Eh, legales eh, he hecho algunas tareas de investigación tratando de agotar el recurso y como te digo tratar de que cuando llegue no no me genere un impacto en los gastos sino que pueda solventarme económicamente y por eso pienso pienso de que a, aplicar para el asilo pero a la vez presentarme una estancia de estudio y poder eh, trabajar lo más rápido posible y sostenerme mientras que nos dan un dictamen de, de, del asilo.
0: Mira, os digo una cosa, escucha, que os digo una cosa, William, que a ver, esto va, eh, bueno, todo lo que yo haría, pues eh, llegas, te pides la estancia, para ti, para ti. Pedí cita pasilo para todos Para ti y para tu familia La cita está complicada ¿Vale? Pero vamos haciendo la tarea Pero paso uno, me pido la estancia para mí eh, Para el resto de la familia Ya eso es, es opcional Como acompañantes, como bien te han dicho Ya no podrían ser acompañantes Porque para eso te habrían tenido que esperar en Colombia Y no es el caso pero paso uno, me pido, llego a España como turista, 100 euros por cabeza y por día, podéis venir de turistas para 10 días, sería 1.000 euros por cabeza, solo enseñar, ya está. Eh, llegas, te aplicas para la estancia en los primeros 60 días, ¿vale? No apuréis 60 días, hacerlo en los 58 primeros días, siempre dejar un margen ahí, pero bueno. Me pido la estancia, los niños no sé qué edad tienen, pero bueno. Casi es lo menos importante. Si se quedaran irregulares no pasaría nada. Te quiero decir, Tienen sanidad y tienen colegio y todo. La mujer pues lo mismo. Si quieres que trabaje, pues le aplicas otra estancia. Y no, pues no. Pero vamos, primero la estancia y vais pidiendo la cita para el asilo. Cuando sale la cita para el asilo, podéis pedir también la protección internacional del asilo. Me explico. Lo que no se puede es al revés, por los plazos. Si yo primero pido la protección internacional y me pasan los 60 días de turista para presentar la estancia, y vamos a poner um, que me deniegan luego el asilo, o, o no, es al revés. A ver, si me deniegan el asilo, me quiero irregular y ya no puedo presentar la estancia porque estoy irregular. O sea, paso uno va a la estancia. Paso dos, va la protección. Va por ese orden. Eh, yo conozco una PRI que, que lo hizo así. Y lo hizo así porque, a ver, la, la, en, teoría, en teoría, la protección internacional hay que pedirla en los primeros 30 días desde la llegada en España, salvo, por causas no imputables a uno mismo, como por ejemplo puede ser que no hay citas, ahí vamos a jugar otra vez con los tiempos de la administración a nuestro favor. O bueno, que hubieran cambiado las circunstancias, tal, tal, tal. No vas a encontrar cita para los primeros 30 días. Y, y son cosas distintas. El asilo no es una figura migratoria. Que me corrija el letrado doctor Marcos. El asilo no es figura migratoria. La visa, la estancia de estudios, sí. Pues yo pido, puedo pedir una estancia de estudios y aparte, pedir una protección internacional. Estoy cumpliendo los, los requisitos para la estancia porque estoy en los primeros 60 días de turista. Y por otro lado, pido la protección internacional para mí y para mi familia. A lo mejor llega un momento que tenga yo que decidir si me quedo con una cosa o con la otra, pero mientras he salvado la, la situación y no está tan claro que tenga yo que decidir porque yo puedo tener una estancia de estudios y puedo también tener una protección internacional, porque no son la protección, insisto, no es una figura migratoria. O sea, lo que hay que jugar un poco es con los plazos. Lo que no puedo es pedir una estancia si me he quedado irregular, porque pedí asilo, estuve protegido ahí, ¿no? Y luego me lo denegaron, vamos a suponer, yo que sé, los seis meses, o los, me lo deniegan, ahí me quedo irregular, ahí ya no puedo presentar la estancia. Pero si la tengo presentada de antes... No sé si me expreso bien, Prilines. ¿Qué opina el doctor excelente. y qué opina William o qué opina cualquiera de vosotros? Porque es muy interesante no,
4: esto. No. Don Luis, excelente. Pienso de que, o sea, manejando los tiempos, si ya aclarándome la duda de que sí se puede aplicar, pues se puede hacer inicialmente la estancia porque me dan esos 60 días o menos y puedo llegar a acelerar eso y después de que lleve adelantado algo de la estancia ya que no haga sino que solicitar esa estancia por estudio, empiezo a aplicar para, para, el, para el asilo donde vincula toda mi familia y en el momento que de que pronto me salga eh, lo del asilo, igual necesito terminar el, 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 el máster que estoy aplicando porque me interesa también, eh, tiene que ver con mi carrera, entonces eh, igual lo iría a terminar, ¿no? No, no, no pienso de que es una, una buena idea, lo tenía en la duda y por eso pues me, me metí al grupo y, y tratado de, de, de leer mucho y es muy agradecido con la oportunidad que me ha dado
0: No, hombre, lo, esto lo hacemos entre todos, pero vamos, es jugar con los tiempos sobre todo. Y, y en ningún sitio del convenio de Ginebra ni en ningún lado aparece que un, una persona que está con una visa una estancia de estudios o cualquier, o una no lucrativa o lo que sea, no pueda pedir asilo. Claro que, que, que puede.
4: Eh... Bueno, a Pellegrini yo les agradezco mucho Y don Luis, yo lo bendiga, que esté muy bien
0: Un abrazo, William Un abrazo
4: Gracias Cualquier
0: gracias. cosa, aquí estamos, ¿eh? que estamos en el grupo de Telegram Las 24 horas, 365 días Chateando, cualquier cosilla Venga, el primero que diga su nombre, tiene la palabra
12: Hola, Edgardo buena,
0: Ana
9: Cadena
0: pero sí, pero sí. Hola, pero el nombre ha sido Edgardo Venga, Edgardo, adelante
9: Muchas gracias, don Luis. Eh, bien, yo vengo a plantear unas preguntas que quedaron en el tintero, en el, en el último vivo. Eh, bueno, yo había consultado de el tema de por optar por curso de formación profesional de grado medio. Eh, ya me aclararon eso. Bueno, voy a hacer todo lo posible por validar mi título de bachiller para poder ir y optar por uno de formación eh, superior. Eh, la pregunta siguiente era que si voy que yo voy con mi esposa y con mis dos, y mis dos hijos. Sin embargo, pues a mí me gustaría que mi esposa también tuviera eh, permiso de trabajo. ¿Qué estoy, ¿Qué estoy pensando y cuál es mi duda? Pues que mi esposa también solicite por su lado eh, una visa, porque queremos salir con la visa de estudios desde acá, desde Colombia. Eh, que ella también solicite su visa, pero aún estando casados, ella al hacer su solicitud de visa, ella tendría que eh, presentar o demostrar el 100% del IPREM igual que yo, o igual eh, entraría la figura de 175 y 50 por cada uno de nuestros hijos.
0: No, Edgardo, ahí si ella va con una visa, una estancia independiente, sería el 100 también. El, la figura del 175 y 50 es cuando van como acompañantes, pero los acompañantes, como sabrás, no pueden trabajar, no pueden pedir... No, no pueden trabajar, vamos
9: Sí, correcto, o sea, eso lo tengo claro que los acompañantes son solo acompañantes y justamente por eso hay que presentar el IPREM para demostrar que tengo como sostenerlo Claro, ah, okay. otra,
0: sí, entonces si la cuestión es que hay escaso IPREM, o sea, sería el 100 y el 100, ahora ya no voy a decir que lo hagáis pero yo he visto a veces pridlines que han hecho mmm, como el dinero, solo hay que enseñarlo Ahí lo dejo en la mesa.
9: Correcto, también lo he pensado. O sea, eso no digo lo he que, pensado. que lo hagáis, eh, porque también Justamente. el
0: IPREM pensar que es para sosteneros. Cuando es vuestro dinero, se supone que es lo que uno va a vivir mientras encuentra un trabajo o hace un emprendimiento. ¿no? Pero yo os dejo Correcto. toda la información en la mesa, Edgardo. Y de acuerdo.
9: Y ahora, en caso de que decidamos cada uno hacer su solicitud de visa y listo, presentamos, buscamos la forma de, de demostrar el IPREM cada uno. ¿qué sería lo ideal? ¿Que cada uno presente a uno a un hijo o que uh, los hijos lo presente una sola persona?
0: Yo creo, a ver, sería indistinto, pero en aras a la economía, digamos, procesal, por así llamarlo, de papeleo, eh, mira, primero se pide la del principal o los principales y luego cuando te dan la visa de estudios es cuando pides la de los acompañantes. Yo creo muy que bien. uno de los dos sería lo, lo adecuado, más que nada, para evitar trámites, ¿no? Porque
9: correcto correcto, correcto, correcto. Me
0: entiendes lo que te quiero decir, porque es que, bueno, pues ahora me acompañan también mis hijos. Pues, pues ya lo metes todos en el mismo, en el mismo expediente, indistinto okay. tú o tu mujer, cuando ya tenéis Perfecto. la visa. Y luego va muy rápido, ¿eh? la de los acompañantes, y sí que os digo que tarda poquísimo, ¿vale? Porque ya te la han dado okay. el principal, pues es, es un trámite.
9: Excelente. Pues nada, ¿algo más eh, tienes,
0: Edgardo? Que sí, quede en el sí,
9: tengo algo más que eso pues me, me surgió hoy. Eh, ¿Hay formas de que un extranjero pueda adquirir una propiedad allá en España desde afuera?
0: Claro, claro que sí, hombre, y perfectísimamente. Lo único que hay que vigilar a través de quién adquirimos la propiedad, pues para que no nos engañen, ¿no? Porque sabéis que hay mucho Correcto. vivo. En todo el planeta ya, porque... Pero sí, sí, perfectamente. Igual que un... Vamos, es que hasta un irregular... Hasta un irregular puede... Adquirir una propiedad, ¿eh?
9: Muy bien. Muy
0: bien. Os lo dejo en la mesa, también, ¿eh? Y sabéis que lo que digo, lo que, sé, lo que sé, lo digo. Y lo que no, también. Sí, sí que se puede, Edgardo. Lo único que... Hay, también tener cuidado. Porque en Internet hay mucho... Bueno, en todo hay mucho... Pero... Con, Haciéndolo bien las cosas o con alguien de confianza, sí se puede. Claro que sí, Edgardo.
9: Muchísimas gracias, don Luis. Muy feliz noche.
0: Un saludo. Venga, primero que diga su nombre. Buenas. Ana, Buenas, Ana Buenas, soy
13: Pamela. Soy Luis, por favor. Soy Pamela. La primera. Venga. Soy Pamela. Luis.
11: O, hola, buenas noches, señor Luis y, y todos Prilines. Es Ana de aquí. De Venezuela.
0: Pero dinos, Ana, dónde estás y alguna cosilla para que todos los oyentes, por cierto, recuerda a los que nos oyen en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, por favor, poned cinco estrellas si os está gustando y si todavía no estáis en el grupo de los 28.500 PrILINES, tenéis el enlace debajo en la descripción del podcast, nos podéis seguir gratuitamente y así en el próximo conversatorio participáis y estamos también chateando. Adelante, Ana. Preséntate.
11: Este, sí, estoy. Buenas noches. Estoy en Venezuela. Ok, en esto eh, eh, me iban a agregar a la pregunta de del, la parte del señor que va a pedir asilo, que ese es parte de mi caso. Claro, este, mi opción es que el próximo año yo pueda solicitar o bien sea el asilo o la estancia por estudio. Sin embargo, no tengo la demostración eh, en físico, como el quien dice. Es difícil tener aquí en Venezuela una cuenta internacional y la otra es que viajar con esa cantidad de efectivo para España, que de acuerdo al IPRE es alrededor de, de 8 mil euros aproximadamente, perdón, de 9000 mil. Entonces, tengo a raíz de esto una una de las opciones sería el asilo, porque todavía estoy en Venezuela, Okay. La otra es la residencia, del, perdón, la estancia por estudio. En una descarto la solicitarla en tierra española demostrando los recursos económicos, ¿verdad? Y se me surgió la otra leyendo el chat de, de los Prilines. En, si alguien, por ejemplo, o un familiar o un, una persona, un amigo en España que esté de forma regular, que te ofrezca eh, la parte de hospedaje, ¿verdad? Vivir en su casa y todo esto. Entonces querías, esa era más que toda la es eh, la duda que si esa opción existe, pero cómo yo haría para demostrar esa ayuda ahí en España si la llego a solicitar, por ejemplo, si llego a solicitar la estancia por estudio porque lo de la parte del asilo, ¿a lo me oye?
0: Sí, bien? sí, te, te estamos oyendo okay, muy bien. Okay.
11: Sí, porque la parte del asilo es algo que, como le comenté en el chat, estuve investigando por, por muchos otros youtubers, otros grupos y todo esto, y una que apareció, una actualización ahorita de esta semana, de unos abogados donde ellos manifestaron una gran preocupación en el caso de Venezuela, de acuerdo a, al convenio que ellos tienen, que es eh, la ayuda humanitaria, que bien es cierto, algunos le niegan el asilo, pero le dan esta otra opción, que es la ayuda humanitaria, en la el cual ellos pueden laborar. Entonces, ellos dicen que no se entienden, que es el por qué tanta, tanta estadística de, de haber negado la ayuda humanitaria, ya que ninguno de, los, de esas personas que man, llevaron su, su, su expediente y, y gestionaron su, su solicitud, este, tienen algún tipo de, de, de problema, es decir, a un antecedente penal, bien sea aquí en Venezuela, algo internacional. Entonces, era es lo que ellos demuestran, que dice que es una gran preocupación y que no entienden porque si algo es cierto es este acuerdo que ellos tienen, o sea, es una ayuda, ¿verdad?, que está haciendo España eh, a nivel de los, las cuestiones de los derechos humanos y todo eso, lo que ocurre aquí en Venezuela. Entonces, en el peor de los casos que suceda, que ahorita vaya... Una de las, de las como el quien dice, una de las de los ítems que, como el quien dice, avisa es que uno están dando cita para más de un año, año, año y medio.
0: Mira, espera un que... momento, eh, Ana. Ajá. Te ajá. tengo que parar. Porque es que estoy haciendo una cosa de las listas, que estás diciendo que no estoy de acuerdo. Y te lo voy a decir rápidamente. ¿Por qué me dices que el iPren son 9.000 euros?
11: Porque solo, o sea, es lo No que Es así, 585
0: varios. por 12 meses son 7.000 algo, 7.020, ponle 1.000 eurillos más, son 8.000, no okay. son 9.000. Ok, ok. No, vamos a ir puntualizando porque es que hay mucho grupo tóxico, muchas personas tóxicas, y claro, si vamos sumando, o sea, el IPREN, 9.000, vamos. El IPREN serían 585 por 12, y es cierto que siempre es recomendable que vaya más holgado, vaya más holgado. Pues eso le gusta mucho a la administración para probar, ¿no? 585 por 12 son 7.000. Pues ponle, si quieres, 1.000 eurillos más. Oye, si te quieres poner 9.000, como si le pones lo que quieras, pero vamos, dejémoslo en 8.000 para un año. Que también se podría pedir, siempre lo decimos, lo digo, el que no tenga el recurso para un año, pues por siete meses. Me busco un curso por siete meses, 585 por 7. Y lo pongo algo más holgado si quieres, O sea, el tema del dinero... Un poco ahí. No es ayuda humanitaria. España lo que da es residencia por razones humanitarias a los venezolanos. Las ayuditas, de verdad. En, para eso es el IPRE, para luego no tener que pedir ayuditas porque pon Prisline ONG y verás lo que hacen luego las ongs está raras. Que les llamo yo. Pero vamos a llamar las cosas por su nombre, Ana. Lo que dan es. Residencia por razones humanitarias. ¿Por qué dan la residencia por razones humanitarias? Porque hubo una sentencia del Supremo que le obliga, obliga al gobierno español, sea del color que sea, porque esto era con el anterior gobierno y este lo tiene que mantener porque es una sentencia del Supremo y aquí por suerte todavía está separado el Poder Ejecutivo del Judicial, por desgracia en Venezuela ya me han contado que no, hay que obedecerlo. Punto. Entonces, mientras la situación en Venezuela no varíe, es así. Ah, es, es cierto que quien anda por ahí metiendo miedo, yo no sé si es para vender sus servicios y facturar rápidamente, como cuando empiezan a meter miedo con ETIAS, con que van a quitar la residencia por razones humanitarias a los venezolanos. Yo no sé si es para provocar el efecto estampida, que la gente se asuste por hacer daño a la gente porque sí o para cobrarles y venga yo te lo arreglo y te pago no lo sé no sé los motivos de esas personas pero no es mira yo me tengo que renovar el dni Español nada de asilo el dni y hay un problema de citas en españa pero eso no es para la cita de asilo es para la cita del dni también o para la cita de lo que quieras vino el bicho pusieron las citas y ahí las han dejado. Entonces, ¿por qué no hay citas? No hay citas porque la administración va cortando las citas con cuentagotas. Pero también para un español le pasa lo mismo. Te quiero decir, no es para los temas de asilo. Es para cualquier cita. Y si no, ah. letelo en el chat, lo verás. No, si, si lo quisieran quitar, tendrían tendría que... La sentencia esta del Supremo tendrían que revocarla. Entonces, si sí es cierto que como hay mucha gente pidiendo asilo y, y, y a lo mejor no todos no todos los que lo piden ameritan para ello, pues está muy colapsado el tema de las citas. Es cierto, el tema de las citas está colapsado para las de asilo y para pa muchas cosas. Pero no es porque lo vayan a quitar. Ahora puedes continuar, Ana. Perdóname que te haya interrumpido, pero es que siempre hay algún despistado que a lo mejor solo oye tu versión, para que tenga las dos versiones y luego que cada uno tome sus decisiones. Yo sé a, a lo que te refieres. Vi un, cuando vi eso, dije, hice un vídeo contando lo que te acabo de contar ahora a ti. Pero sigue, sí, continúa. Ana.
11: Ok, entonces, eh, ok, esta mi opción, obviamente, por estar aquí en Venezuela y adicional a otros asuntos personales, como le comenté, una parte es de la salud y el bienestar de mi, uno de mis hijos, ya que él es una persona con autismo, ¿verdad? Obviamente, eh, ¿cuál es mi plan? Me prefiero irme yo primero porque no puedo arriesgar el, el, el panorama que, digamos, que medianamente tengo aquí en Venezuela. Y para que no haya un impacto a nivel de los niños, porque son pequeños y todo eso, yo tengo que trabajar. En este momento ahorita digo yo porque mi esposo todavía tiene trabajo. Entonces, es como para no arriesgarlo todo por, por lo que usted comenta. muchas informaciones tóxicas y a su vez, bueno, pues un, yo voy con pies de plomo, como el quien dice.
0: Pues estás Entonces, haciendo muy bien, Ana. Y te, te lo digo tan claro porque es que yo sé que estas informaciones tóxicas a veces afectan a la vida de las personas como puede ser a la tuya y a la de tu familia. Y por eso soy tan claro hablando, pero que sepas que te apoyo. Y también que sepas una cosa, que creo que estás tomando una buena decisión, porque si tu esposo Puede cuidar de tus hijos en Venezuela y, y tiene ahora trabajo allí, es muy buen plan que tú vengas a abrir camino, por así decirlo. Ajá, exacto.
11: Sí. Ese, es el, ese es el plan que, que se tiene. Entonces, está la. Yo, por el tiempo de que sí si es verdad, de que el sistema está lento a la hora de asignar las, las citas, ¿verdad? y que a su vez mi asilo va a, en base, o sea, cuando ya presenten mi documentación y todo esto, ellos no van a ver que hay una, una amenaza como tal aquí en el país, aunque literalmente yo eso lo veo como una amenaza este a nivel nacional, ya que es a nivel de Estado, ¿verdad?, los que estamos aquí en Venezuela, es porque sencillamente eh, hay otras cosas que nos privan de salir de nuestro país, y una de esas es la parte económica, hasta los momentos este, digámoslo así de esta manera Yo no sentía la necesidad Puesto de que eh, siempre he trabajado Por mi cuenta Y estaba en un proceso De salud de mi hijo Y eso es un tratamiento que digamos que es muy largo Eso es algo de por vida Ya estas personas nacen así Y yo estaba haciendo el tratamiento Entonces en su momento yo conversé Con mi esposa y no lo usó no, En tanto el boom de que se fueron muchos Venezolanos de aquí de todo lo que vivimos en ese momento, en Venezuela, que considero que fue súper fuerte, sin embargo, no acudí a irme del país, porque primero era muy prematuro, niños más pequeños y la situación y todo esto, entonces, bueno, yo lo tomé con mucha calma, porque como dicen por ahí, crisis hay en todos lados, la cuestión es como una afronta de estas crisis, ¿no? Entonces, bueno, a estas alturas me choca, ya, ya, ya choqué con la pared, de que no puedo continuar el tratamiento del niño, no es porque no tenga quizás el recurso aquí en Venezuela, sino que su tratamiento no solamente depende de él, sino de otro grupo. O sea, ese es un grupo que se forma. Lastimosamente ya llevo un año que no le puedo hacer el tratamiento porque los otros pacientes obviamente no tienen los recursos. Entonces, a nivel también de educación, estas personas tienen por necesidad este, tener una, una educación sumamente adecuada de acuerdo al espectro que ellos tienen y todo esto. Entonces yo le planteé a mi esposo, dije, bueno, ya, este es como quien dice, este es nuestro límite, de verdad.
0: Vale, Ana, un una país? pregunta, ¿qué edad, qué edad tiene tus hijos? El,
11: ok, el mayor tiene 14 años, que es la persona autista, y la niña tiene 11
0: años. Bueno, yo te voy a decir una cosa aquí un niño de 11 y de 14 años va a tener toda la, todo el apoyo y toda la educación y toda la educación especial que precisa eh, sea venezolano o sea del país que sea o sea español o sea colombiano argentino o sea eso eso dalo por sentado incluso estando irregular incluso estando irregular que lo sepas en españa los niños están muy bien protegidos y es como debe de ser O sea, ese ese miedo quítatelo ya luego el miedo de que van a quitar la, la residencia por razones humanitarias a los venezolanos quítatelo también yo no lo veo a corto plazo para nada para nada sí. Luego la idea de venirte tú sola o venirte ya con los niños pues piénsalo, porque, porque ya con lo que me estás diciendo, si el niño necesita ya la atención, la va a tener, Ana, independientemente de que vengas con estancia o con visa de estudios o que vengas a pedir protección internacional. La va a tener de las dos maneras. Sí o sí. Incluso aunque uno estuviera irregular. Luego, a los venezolanos, eh, por el hecho de ser venezolanos, salvo que hayan motivos muy, muy contrarios, les dan la residencia por razones humanitarias. Otra cosa es tener en cuenta los plazos, que, mira, os lo digo muy rápido, los que no hayáis pedido protección internacional, pedirla en Madrid, de verdad. Hoy, aunque luego vayáis al punto de España que sea, hoy había otro caso aquí, en el grupo que lo escribía, que había ido a Aquiles, que le habían hecho la entrevista y le habían citado para, para el día siguiente y ya le habían dado ya su, su hoja con NIE. En otras provincias están tardando un año. Lo que aquí en Madrid han tardado 24 horas. O sea, de verdad, eso pensarlo. Eso sí. ¿eh? En Aquiles están dando las, la segunda entrevista para el día siguiente, para los dos días siguientes, para la semana. En otras comunidades a lo mejor hasta un año y pico. Que os decimos que pongáis la queja en el Defensor del Pueblo. Entonces, por los niños, de verdad, van a tenerlo todo, Ana. Si tienes para el IPREM, para mostrar el IPREM, que no lo sé, si los tiene los 7.000, 8.000 eurillos, que no hay que dárselo a nadie, una estancia también es muy buen camino, porque tú te haces la estancia, puedes trabajar tus 30 horas a la semana, que está muy bien, y al año, al año modificas a una residencia y trabajo y, y controlas tú el proceso si pides asilo pues si lo pides aquí en Aquiles a los seis meses puedes trabajar con la estancia puedes trabajar desde el momento que te haces el TIE si es una FP o superior o más te sale ya autoriza a trabajar si no tienes que pedir un trámite adicional y a lo mejor ahí sí que también te demora al final entre tres, cuatro o cinco meses según lo que vayas a estudiar. Entonces, un poco, a ver, yo lo malo que veo de las estancias es para mostrar el IPREM. no Para el que no tenga el IPREM, insisto, no hay que pagarlo, hay que enseñarlo solo. Que solo no vamos a poner 8.000 euros por un año. Señor Luis, venga, adelante. Perdón. Nos, salimos del de tema tiempo, del IPREM. pero venga, adelante, porque el tema es importante. Venga, okay, no,
9: esto, pues Voy a tocar respecto a, a lo de, de mostrar el IPREM. Yo acá, pues, yo estoy bien. Estoy... Pues leyendo muchísimo y eso, y en el, en, al menos acá en la embajada, en la consulado español de Colombia, entre los requisitos dice que para presentar el IPREM se puede presentar ajá, en cuentas bancarias o que una empresa o, o una institución cualquiera puede generar una carta que diga que se va a hacer cargo de la persona durante ese tiempo y eh, a través de una carta notariada y presentar los estados de cuenta de la empresa.
0: Sí, es así. Entonces, Mira, Edgardo, es que vamos ajá. un poco mal de tiempo, pero acordaros el vídeo que hice con ojos bellos, el que no lo haya visto que lo vea, con un chico de México, precisamente había mostrado el IPREM de esa forma. Su tío tenía una empresa, el tío del chico que vino de México, y, y el tío era el que había avalado el IPREM del, del chaval, que no me acuerdo de su nombre Entonces, el tío, habían tenido que presentar, pues que que el tío era hermano de su madre y que su madre era su madre, registro civil, vamos. Y con eso lo había avalado el tío perfectamente. Aunque no sé si el caso de Ana. Ana, tu idea es venir y en, en pedir aquí la estancia o la protección, ¿no? Sería tu idea. Es,
5: es,
11: exacto. El, en la parte de la estancia ya no tengo el efectivo para demostrarlo, ¿verdad? Pero bueno, pues si no tienes el efectivo, he escuchado, okay, mm. Pero también he visto en otros lugares. Quería verificar eso que si, por ejemplo, un amigo allá en España, una persona española me ofrece hospedaje en su casa, si eso también es válido y quedó. A ver, el... sí, mira, el... Ana,
0: es que tenéis que tener cuidado de verdad con la información, a veces es mejor no tener buena inf... no tener información a tenerla mala, ¿eh? Porque okay. prefiero no saber a saber malas cosas. Sí y no, porque como siempre, estos tóxicos te dicen la mitad, te dicen verdades, te dicen mentiras, lo mezclan todo y parece que es verdad. ¿Qué pasa? Si tú tienes a alguien que te digamos, te garantiza la, el alojamiento, por así decirlo, eh, te pueden reducir el IPREM a la mitad, pero la palabra te pueden es tal cual lo que dice la legislación. No es obligatorio que porque tengas resuelto el, el, y lo, o sea, perdona, el alojamiento y lo acredites, no es obligatorio que te reduzcan a la mitad del IPREM. No es obligatorio. Esa discreción del funcionario que revisa el expediente, entonces te lo pueden reducir hasta la mitad máximo, pero no están obligados a reducírtelo, ni siquiera un poquito, o te lo puedes reducir un poquito, mucho, como máximo hasta la mitad, pero no es, no es un mandato que hace la ley que si le demuestras que tienes el alojamiento resuelto, eh, obligatoriamente te reduzcan el IPRE. Te lo pueden o no te lo pueden reducir. Entonces, es un tema un poco así, vale, está ahí, pero que lo sepáis. Eh, bueno, a veces decís qué requisito necesito para eso, pues que el que te lo va a resolver, o tiene, él es el dueño del, de la casa, o la tiene alquilada a su nombre. Entonces, firma y se compromete, tal. Pero vamos, en tu caso, siendo venezolana, te van a dar la residencia por razones humanitarias, salvo lo típico que viene uno de un tercer país... Y no puede acreditar no, no, porque no, no se no, no, ha quedado en el tercer no, no. país. No os confundáis, que muchos que han venido a un tercer país también le dan la, la protección internacional, ¿eh? No, Luis, pero lo vi. Venga, pero muy rápido, Loli. Porque tenemos que irnos que aquí en España va a ser la una de la madrugada. Sí, pero ahora sí. seguimos chateando. Muy rápido, Loli. Sí. Venga.
14: Espera, rapidito. Mira, hay personas que han cometido muchos errores con esa de la carta de la persona que avale que tú vas a estar en su casa. Porque primeramente, yo te lo digo porque, mm, lo, lo medio vi, la persona que se va, que va a decir que tú vas a vivir en su casa, o sea, que tú no vas a tener que gastar el dinero en alojamiento, esa persona primeramente tiene que tener el o sea, el alquiler a nombre de esa persona. No obstante, no puede ser tampoco de que, ah, que yo alquilé ese piso hoy y ya mañana yo te voy a hacer fiador, en ese aspecto, no, eso no es así también la persona que te va a servir a ti como de garante de, así que nosotros decimos en mi país, no sé cómo en España, de garante igual, de se
0: dice pago, igual igual. Ajá.
14: de que tú vas a vivir en mi casa también yo tengo que tener lo que se le dice como una fidabe o sea, yo pago mi casa pero hay que ver de dónde que yo pago mi casa porque tampoco es que yo tengo un piso alquilado y ya yo puedo decir que tú vienes para mi casa sin yo tampoco tener una base de dónde yo saco mi dinero. Y hay que ver también si esa persona está legal aunque esté pagando su casa. Esos son muchos puntos que tú tienes que tomar en cuenta, porque eso no es que yo voy ahora, llevo a España, aunque yo esté alquilando mi piso, pero yo estoy en un plano ilegal, que no estoy diciendo que es tu caso, estoy en un plano ilegal, o sea, indocumentada. Y tengo pagando mi casa, aunque sean tres meses, dos meses, pero ya automáticamente yo entro en un plano de indocumentado, yo no te puedo servir a ti de garante de que tú vas a vivir en está, mi casa. Está
0: claro, está claro. Oye, que se nos va el tiempo, pero mira, le voy a dar la solución. ¿Por qué, por en favor, mi opinión, lo que Pamela, yo haría, Ana, si yo... Espera, 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 que espera. es que espera, Pamela, que nos tenemos que ir, pero vamos a dejar a Ana un poco ya con la tarea para que ella lo haga, porque... Pues son casos importantes como todos bueno pues. mira, Ana, lo que hemos dicho antes con, con nuestro amigo de Colombia, tú eres venezolana te vienes, mi opinión con los niños incluso con los niños, ya eso es lo que vosotros decidáis te explico si puedes, pides la estancia si no llegas al IPREM, la pides para siete meses si quieres para poder trabajar, igual, menos IPREN, 585 por 7 y un poquito más si quieres. Y además, y además, ¿me pides la protección internacional? Primero la estancia, la echas. Me vas buscando la cita para la protección internacional. Y tienes las dos bazas. Yo es lo que haría, yo es lo que haría. Si puedes presentar ese pren y estoy de acuerdo con Loli, lo del alojamiento está bien, es una figura que existe ahí, pero todo lo que te ha dicho Loli está es así y además luego que no garantiza eso, pero es que yo, yo personalmente lo reduzco en los siete meses y luego me, hago una, luego me hago otra, luego me hago una renovación y digo siete meses para poder trabajar, ¿eh? que también podía ser, siempre que sea el curso de más de 90 días, pero es que si encima puedes pedir, o sea, puedes pedir la protección internacional no te lo quita lo que no es lo que decíamos al revés lo que no puedo es primero pedir la protección internacional y vamos a suponer que, que me la deniegan a la mayoría de los venezolanos os dan la residencia por razones humanitarias salvo casos contados fundados pero vamos a ver que vamos a suponer que me la deniegan ya me quedo irregular y entonces pido la estancia así no vale porque estoy irregular y ya irregular no puedo pedir la estancia pero recién llegado en los primeros 60 días claro que puedo pedir la estancia ir pidiendo cita que eso es lo que cuesta, pero no porque vayan a quitar el asilo, porque es que la administración española ahora con las citas va graduando el trabajo cita para el DNI, yo ahora me tengo que poner a luchar para sacarme el DNI mío y yo no voy a pedir asilo o sea, es para todo, de verdad, que nos metan miedos por ahí, igual que nos metan miedo con ETIAS que ETIAS es una tontería, por favor que se saca por internet y si no estoy buscado por la Interpol me pone en verde que es un, es un permiso de viajero. Sí, el nombre parece que es una visa, pero no es una visa. A los países que piden visa no le piden etías Y será para el noviembre del 23, si no lo vuelven a atrasar, ¿eh? Que estoy viendo ese rollo desde el 2019. Bueno, prilines nos tengo que dejar que ya es la una y ocho. Muchas gracias, de la señor madrugada. Luis. Muchas gracias a todos. A los que nos escucháis poner por favor. Gracias por Luis. Luis gracias, gracias señor Luis. Luis si un abrazo mamá, a todos.
13: La última pregunta. O sea, nos que tenemos espo. que ir ahora. Las,
0: las ponéis escritas y seguimos chateando 24 horas.
13: Estoy y es que no me contestan y por eso que estoy un Venga. poco ya. Angustiada. Un beso a
0: todos, prilines. Un beso a todos. Chao, chao.
11: Gracias Luis. Gracias. Chao.